0: Добрый вечер, приветствую всех на 56 ФПЛ Приветствую всех на как будто бы еженедельной трансляции, но на самом деле, которая что-то совсем стала не еженедельной Но я думаю, что это скоро изменится и исправится, ну а может быть и нет Но я буду стараться, тем не менее, выходить всегда на связь Буду стараться проводить трансляции так, как смогу и тогда, когда смогу А вот, сегодня получилось, я этому очень рад если вдруг кто-то еще не забыл, и я вот смотрю, здесь есть люди, да, и это удивительно, потому что трансляции не было, я не знаю, две недели или больше, недели, получается три недели назад был FPL, да, вот, и пришли люди, это очень круто, сегодня мы будем обсуждать их вопросы. Вот такие вот дела. По продолжительности трансляции я не знаю, я не думаю, что она продлится долго сегодня, вот, поэтому как бы говорю сразу. Что я хочу сказать? Будут ли сегодня ответы на задачи? Нет, я думаю, их не будет сегодня. Да, их сегодня не будет. Почему я не проводил трансляции? Я могу сказать вот что. Что не хочется проводить штамповки скучные для себя и какие-то обязаловки. Вот. Иногда я был занят, иногда я просто не был настроен на трансляцию. Могу сказать, что за это время неплохое количество книги было написано, и это уже очень круто. Да, так я отдыхал, расслаблялся, был занят делами, играл с друзьями в компьютерные игры, это было очень круто. Вот такие дела. Поэтому, ребята, всех приветствую, кто не забыл, кто пришел на трансляцию. Э -э и я сразу перейду на ответы к ответам на ваши вопросы, не буду забирать у вас время. Да. Вот такие вот дела. Уолтер Ман, Фломастер Про, привет. Да, привет, привет всем, ребята, кто присоединился. Спасибо, что не забыли о сегодняшней трансляции, да. Вот, поэтому начну сразу, наверное, отвечать на ваши вопросы, да. Если что, я буду отходить, приходить и продолжать это делать. Вот. Евгений Трофименко, Александр, здравствуйте. Что можешь сказать о такой штуке, как конкуренция? Полезно ли иногда осознавать, что кто-то делает что-то лучше тебя, стоит ли полностью перестать себя сравнивать с другими? Вот это вот стремление, опять же, да, всяких проамериканских чувачков, которые любят рассказывать про то, что э, ты такой, какой ты есть, забей на всех окружающих, бла-бла-бла, это на самом деле дичь полная. И э, человек конкурирующий сам с собой, то есть старающийся стать лучше, чем он есть, чем он был вчера, он в любом случае ориентируется на окружающих людей. То есть человек, который стремится обогнать самого себя, старается стать лучше, чем он был вчера, он все равно смотрит, к чему он в итоге пришел по сравнению как с самим собой, так и по сравнению по социуму в целом. Вот, поэтому конкуренция и стремление быть не похожим на каких-то других людей, а мочь делать э, какие-то конкретные вещи так, как делают какие-то конкретные люди. Это очень круто и это абсолютно нормально. Не нужно этого шарахаться, не нужно этого бояться. Не нужно замыкаться исключительно на самом себе. Единственное, ш, э, в чем здесь плюс э, заключается, вот это вот понимание. А то, когда любят рассказывать, что, типа, ты конкурируешь сам с собой, это правильно, да, это абсолютно правильно. Но здесь имеется в виду что? Здесь имеется в виду реализация собственного потенциала, чтобы человек не сожалел о том, что у него не хватает каких-то ресурсов, что он там вот не там родился, не то у него есть и так далее, и так далее. Чтобы не было вот этого, чтобы человек мог адекватно оценить, Достаточность имеющихся ресурсов и начать свой путь, свою дорогу. Поэтому как бы человеку э, рекомендуют не особо засматриваться на окружающих. То есть ему говорят, что у тебя все, что надо, есть. Конкурируй сам с собой. Ты вчера делал вот это, сегодня делай лучше, и у тебя все будет ништяк. И это правильно абсолютно. Вот. Но э, если смотреть немного шире, то человек существо коллективное, которое в любом случае привязан к э, действиям других людей. То есть, если ты. Хочешь стать сильным, ты смотришь сильнее кого-то или слабее кого-то. Хочешь ты стать умным, богатым, красивым, там, успешным, все что угодно. Ты в любом случае сравниваешь себя с социумом. То есть, не нужно эти вещи противопоставлять. Вот самая главная ошибка. То есть, вот э, в стремлении сделать себя лучше, чем ты был вчера, не нужно э, огораживать себя полностью от социума и говорить, что нет, мне плевать на всех, мне не важно, как там, кто что делает. Самое главное, это вот то, что я э, то что я могу делать лучше чем я мог делать вчера да вот это конечно глупость это конечно глупость в любом случае человек настроен э, на Противостояние с другими людьми. В любом случае, он настроен на взаимодействие с другими людьми, на противостояние с другими людьми. Это ни в коем случае нельзя отрицать. Вот. Поэтому э, в работе над самим собой, то есть, когда ты начинаешь какое-то э, свое саморазвитие, ты ориентируйся на свои ресурсы. Не сравнивай себя в ресурсах с окружающими. Вот если Кратце, так сказать, и постараться емко ответить на этот счет, то не нужно сравнивать себя в ресурсах с окружающими, а нужно сравнивать себя в результатах. То есть, к чему ты пришел, что есть у кого, к чему они пришли, к чему ты пришел, здесь нет проблем. А в ресурсах ты должен быть самодостаточен, потому что ты должен понимать, что все, что у тебя есть, это как раз таки то, что тебе нужно на самом деле. Вот как-то так. Поэтому говорить о том, что э, перестать себя сравнивать с другими, перестать себя сравнивать с другими в плане ресурсов. В плане ресурсов, а перестать себя сравнивать с точки зрения того, что, чего ты добился, что у тебя есть, кто ты вообще в социуме, это неправильно, конечно. То есть не надо противопоставлять эти вещи, вот о чем речь. Самое главное, что надо понять для себя, это очень полезное понимание. Ресурсы, которые есть у каждого человека, они достаточны для его собственной жизни. Точка. Но результаты, которые человек, к которым человек приходит посредством этих ресурсов, они должны быть, конечно, сопоставимы с результатами других людей. Вот о чем речь. И некоторые люди не могут эту грань провести. Они все думают, что если ты себя сравниваешь, то ты должен начать сравнивать, начать рассказывать себе про то, что тебе что-то не хватает, тебе что-то не додали, у тебя чего-то нет, жизнь жизни несправедлива. То есть начать рассказывать себе о недостаточности ресурсов. Вот это проблема серьезная. А начать рассказывать себе, что ты, допустим, чего-то не достиг того, чего бы тебе хотелось, это абсолютно нормально. Того, чего бы тебе хотелось по отношению к другим окружающим, это нормально. Равняться на других людей, которые добились чего-то в тех вещах, которые тебя интересуют, это тоже нормально. Будь это бизнес, или спорт, или наука, любое саморазвитие, все что угодно. То есть ты смертный человек и говоришь, да, он крут. Мне нравится его результат, я попробую сделать так же. Ты не смотришь на человека и не говоришь сам себе, как ему повезло, что у него есть вот такие ресурсы. У него вот, вот это вот это было, поэтому он пришел к такому. Нет, вот этого не надо, вот это лишнее. Вот от этого нужно избавиться. В этом плане нужно полностью перестать себя сравнивать, понимаешь? Перестать себя сравнивать в плане ресурсов и оставаться при этом в социуме. Мне нравится то, чего он достиг. Я постараюсь сделать так же, как он в этом аспекте. Помочь мне может вот это, вот это, вот это. Какие-то, допустим, инструкции или, допустим, какой-то опыт какого-то конкретного человека или этого человека, на которого ты равняешься и так далее. Вот и все. Но ни в коем случае не рассказ самому себе о том, что тебе не хватает ресурсов. Вот эти вещи разделяй. Разделяй эти вещи. Вот если подытожить, да, то правильное понимание этого вопроса, оно будет звучать примерно так. Я самодостаточен в своих ресурсах. То, что у меня есть для действия, мне этого достаточно. Я постараюсь выжать все из того, что у меня есть. Поэтому, что касается ресурсов, моя задача сегодня быть лучше, чем вчера. Но то, чего я достигну, то, что у меня получится сделать из этих всех ресурсов, я постараюсь сопоставить с, с сделанным другими людьми. Вот, понимаешь, не нужно ни закрываться, ни полностью сравнивать себя во всем, ресурсы у меня достаточный, но я конкурирую с другими людьми в результатах. Вот о чем речь, понимаешь? То есть вот эти две вещи, их нужно совместить, и очень много учений, так называемых учений, оно, они строятся на том, что они либо человека заставляют полностью отказаться от э, какого-то взаимодействия с социумом, то есть человеку говорят, что все, что у тебя есть, э, это лично твое, не смотри ни на кого, не ориентируйся ни на кого, закройся сам в себя, живи в себе, это бред. И то же самое, когда человеку говорят полностью, смотри, э, анализируй, это приводит человека к тому, что начинает жаловаться, что ему чего-то не хватает. То есть он должен здесь конкретно понимать баланс, баланс. В чем себя сопоставлять, а в чем себя не сопоставлять. Вот это очень важный вопрос, к которому на самом деле очень сложно дойти. Это как, как, как и все простые истины, говорящие о том, что э, говорящие о том, что Курить вредно, да? То есть простая-простая какая-то вещь, которая на самом деле очень-очень сложная. Вот такие дела. Егор Пестов, да, вот абсолютно правильно ты говоришь, забавляет, когда спрашивают, э, я не знаю, есть ли там у тебя, конечно, до этого какое-то э, предыстория того, что ты сказал, но то, что ты вот здесь написал, абсолютно верно. Забавляет, когда спрашивают у успешных людей, только их успехи, но не учитывают, сколько он сделал попыток, не сдался и пришел к этому успеху. Да, да, вот это очень правильно. Абсолютно правильно. И это очень круто. Вот, то есть э, ошибки человека – это попытки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот все. Это, в принципе, простая истина. Абсолютно верная. Вот так вот. Дальше. Вопросы не доходят. Red Cross. Нет, вопросы доходят. Извини за спам на видео. Не вижу свой вопрос. Разделил свой вопрос так пополам. Наверное, ты слишком большой вопрос отправил, Red Cross, поэтому он не отправился у тебя в Твиче. Я думаю, что если ты сильно большой вопрос пишешь, то тебе имеет смысл разделять свои вопросы. Вот так вот. Так, все, продолжим, ребят. Если кто-то вдруг впервые и он не знает, что я отвечаю на вопросы постепенно, то есть я от начинаю отвечать на вопросы сверху, спускаюсь вниз, поэтому если вдруг вы не получаете ответа на свой вопрос, значит он наступит, может быть, если я до него дойду, он наступит потом. Вот так вот. Так, дальше. Так, так, так. Дальше. Флом, привет! Очень рад тебя видеть. Хорошее настроение удачного стрима. Последний герой. Спасибо, дружище. Life is good. Q, привет. Последний герой спрашивает, Флом, такой вопрос, если ты максимально качественно реализовываешь имеющийся у тебя ресурс, сведет ли когда-нибудь система тебя в жизни с нужными людьми? Дело в том, что полгода работы над собой над собой во многом дало себе знать. Я преуспел во многих вещах, изменил образ жизни, старался и стараюсь приносить в нее те вещи, которые могут мне в реализации, помогут мне в реализации себя. Спорт, постоянное саморазвитие. Уже есть какие-то результаты, но, изменив это, я изменил свои интересы, свое времяпрепровождение, да, наверное, а не время провождения, время Времяпрепровождение. Мой круг общения сузился до невозможной степени, хотя я понимаю, что раньше он был по большей части бестолковым, так мне сейчас начал казаться. Не остается тех людей, что были со мной, но и новых пока не появляется. Стал очень беспокоиться по этому поводу, это нормально, это нормально и это замечательно. Человек, который выходит на новый уровень развития себя, он в обязательной степени э, обретает новый круг общения, без этого никак. Естественно, естественно, часто бывает так, что ты с людьми, с которыми ты общался прежде, ты вместе развиваешься и вместе выходишь на определенный круг общения. Вот. Бывает так получается, что с какими-то точечными людьми, с очень маленьким количеством людей ты продолжаешь общаться, а основная масса людей у тебя отсеивается и твоя жизнь заполняется абсолютно новыми людьми. Это абсолютно нормально и не нужно этого бояться, не нужно этого как-то шарахаться. Вот здесь самое главное имеет смысл как раз таки прислушаться к этим всем учениям, которые рассказывают про то, что не нужно бояться нового, надо идти вперед, бла-бла-бла, вот эти все лозунги, которые любят пихать в телегах о саморазвитии, вот это вот, вот здесь, в этом моменте это будет очень актуально. То есть вот отсутствие вот этого вот страха перед новым, отсутствие страха какого-то перед, так сказать, неизведанным, да, то есть остаться одному, там шагнуть на какие-то новые этапы и так далее, это нормально, это абсолютно нормально. Что касается твоего вопроса, то он стоит очень правильно. Он стоит очень правильно по поводу того, появятся ли у тебя нужные люди. Они тебе появятся только в том случае, если они тебе будут действительно нужны. А так как человек не может быть одинок, так как человеку всегда нужны люди, значит ответ положительный. Если ты реализуешь качественно весь свой ресурс, то тебе появятся нужные для тебя люди. Вот и все. Да, это так. То есть и вот такая вот предыстория перед самим фактом ответа на твой вопрос. И ответ, конечно, здесь будет положительным. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так, дальше. Так, так, так. Кстати, согласен насчет людей, друзей очень становится виден контраст, уровень потребностей. Да, конечно, да, да, да. Человеку неведомы цели, находящиеся за рамками его потребностей. И когда ты перерастаешь определенный качественный уровень в своем развитии, ты начинаешь совсем по-другому смотреть на себя прошлого. И на себя прошлого, кстати, очень легко смотреть именно через призму людей, с которыми ты общался, при условии, что эти люди не выросли. То есть ты смотришь на себя иногда в воспоминаниях, и тебе может казаться... Совсем не так, как было на самом деле. То есть ты можешь начать себе рассказывать, что ты был вот таким и вот таким, думал вот так, потому что тебе будет казаться, что оно было вот так. На самом деле ты даже по фотографии можешь посмотреть на самого себя, прошлого и увидеть совершенно другого человека. Имеется в виду и глаза, и взгляды, и вообще мысли, и образы. Абсолютно другой человек. И очень легко эту вот разницу увидеть в себе самом, именно посмотрев на своих, так сказать, прошлых людей, с которыми ты взаимодействовал, с которыми ты общался. Вот такие вот дела. Поэтому да, то есть не нужно бояться развиваться, нужно открывать в себе новые горизонты и новые ресурсы для этого будут появляться. И люди в том числе, те же самые ресурсы, потому что все люди, с которыми ты взаимодействуешь, это ресурс для того, чтобы развивать себя. Вот такие вот дела. Так, сейчас я отвечу на некоторые вопросы на Твиче. Кстати, я не, знаю, я не знаю, как сегодня пойдут дела с YouTube чатом. Сразу говорю, да, вопросы там то пропадают, то не пропадают. М -м -м, не знаю, что будет с вопросами с YouTube. Пока их мало, и поэтому пока они есть. Если, конечно, они начнут пропадать, то, значит, я вам буду советовать копипасти их на Twitch. Потому что на Twitch e никогда ничего не пропадает. Вот так, сейчас отвечу на вопросы на Twitch, потом на вопросы на Goodgame и снова вернусь на YouTube. Так, Флом, ты писал на сайте, что все цели иллюзорные, и, по сути, чего бы человек не достиг, он будет счастлив, <къех> он не будет счастлив. Единственный смысл это потребление нынешнего собственного развития. Но я не въехал, как это потребить, если ты пока ноль в каком-то деле, или отжимания, допустим, как потребить. Отжимание потребить очень просто. Ты находясь в моменте, находясь в моменте самосовершенствования, допустим, ты отжимаешься и ты понимаешь, что ты идешь вперед, ты развиваешься, ты делаешь что-то нужное в своей жизни прямо сейчас. Ты живешь жизнь с пользой, проживаешь ее с пользой прямо сейчас. Вот что такое потребление собственного момента, в котором ты развиваешься. И это очень круто, это самое приятное, что, наверное, существует в жизни человека. Ну и, естественно, моменты после этого, тоже кратковременные, когда ты осознаешь, что ты все это сделал. Допустим, ты идешь в тренировки, ты идешь в тренировки с осознанием, с чувством выполненного долга, ты понимаешь, что да, вот я вот это сделал, это было круто. Вот, естественно, э, речь вести о том, что какие-то... Все эти вещи, речь вести о том, что все эти вещи проходят легко и подготовиться к ним, прийти к нему, и начать их делать, это как бы само собой разумеющееся, это неправда. Имеется в виду, я сейчас говорю о да о лени которая стоит перед человеком, который до конца не осознает своей цели, который не до конца понимает, что ему действительно нужно, а потом, когда он реально начинает делать... Делать, реализовывать свою цель, делать работу над собой, он наконец-то начинает кайфовать от этого по-настоящему. Вот и все. То есть цели иллюзорны, что это имеется в виду? Иллюзорны те цели, которым ты думаешь, что когда-нибудь ты потом придешь и будешь счастлив. Вот о чем здесь речь. И это так и есть, да. Это, в принципе, не я сказал, это абсолютно древние, старые, истины И я думаю, что это можно услышать много где. И это абсолютно верно. То есть суть заключается в том, что жизнь – это путь, а не жизнь – это цель. Жизнь – это путь, и вот в этом то пути есть само, само наслаждение. Само наслаждение, потребление, саморазвитие. Отжимаешься ты ли от пола, или бежишь ли ты на беговой дорожке, или ты читаешь ли какую-то книгу, или ты сидишь копаешься в своем автомобиле, или ты изобретаешь что-то, или ты э, пишешь музыку, пишешь стихи, или ты наблюдаешь даже за закатом. Все что угодно. То есть э, любые формы любви, их нельзя запланировать, их нельзя рассчитать, их нельзя предвидеть. То есть ты, когда получаешь истинное наслаждение, истинное удовлетворение от жизни, от тех или иных проявлений, оно происходит в моменте. Оно происходит в моменте и всегда происходит по-разному. И именно поэтому ты получаешь удовлетворение от этого. То есть ты, допустим, смотришь на закат, и ты каждый день видишь разный закат. И каждый день ты видишь, допустим, ощущаешь абсолютно разные состояния. То же самое при написании музыки, если это творчество. Если это, конечно, не какое-то не шаблонная штамповка. Вот и все. То есть нахождение вот в этом вот моменте, нахождение в моменте э, любви к какому-то конкретному делу, это и есть жизнь, это и есть смысл и суть. А если человек э, считает, что вот сейчас я не могу любить свою жизнь, потому что у меня нету вот этого, этого, этого и вот этого, и смогу я ее полюбить только когда у меня будет вот то, и иллюзорность здесь заключается в том, что как только человек приходит к тому самому тому, он понимает, что это что-то совсем не то, что ему нужно, или он уже хочет другого и так далее, и так далее. И в итоге человек постоянно бежит, откладывая пожить на потом, откладывая порадоваться на потом и так далее. Вот так. То есть, G настоящим моментом. Это, в принципе, абсолютно старая известная истина. Вот и все. И... Единственный смысл – это потребление нынешнего собственного развития, да, в моменте. Все правильно. Изменилось мнение о скриптоните после «Вдудя». А, о чем может измениться мнение? Мне а, нравилась его музыка. Я ничего не говорил о личности. Как могло измениться мнение у меня? А, мнение о том, что мне очень нравился первый альбом, оно не изменилось, как музыка. А, мнение о том, что второй альбом мне меньше зашел <кіз> – Прям значительно, скажем так. Буквально три песни. Цепи еще пару каких-то. Вот. Я, кстати, даже не переслушал, просто ознакомился. Вот. А интервью, ну, что тут удивительного, да, конечно, выглядело не лучшим образом, но здесь расценивается исключительно творчество, а не личность человека. Это я тебе вкратце отвечу, да, сразу, Алан Миллер. Так, дальше. Вопросы с Твича. Так, так, так. Редкросс твой вопрос так и не пришел, не доходит твой вопрос. Да, твой вопрос не доходит по причине того, что он слишком большой. Сто Вопрос номер два. Флом заметил такую вещь, что в моем утро уже лет 10 лились помои до тех пор, пока я не наткнулся на тебя. Как отличить голос собственного утра, если оно загажено или просто достаточно любить, как я могу и мне не найти себя? Это очень сложный вопрос. Это вопрос раскрытия сознания То есть очень часто люди задавали вопрос Да и я в принципе сам задавался этим вопросом давно Как раскрыть свое сознание Сознание, которое заключается в себе, заключает в себе Голос интуиции настоящий Не голос лжеца как такового Который тебе там что-то пытается там науськать На какие-то либо сомнительные движухи Либо пытается тебя отговорить от каких-то нужных тебе вещей А именно интуиция настоящая Та самая, которая вот, совесть так называемая вот так. Следует своей совесть. То есть, самый... Есть, конечно, много вещей, которые заключаются не в такой роботизированной медитации, типа там сядь в такую-то позу, вот это, вот так, какие-то методы конкретные. Нет. То есть, когда человек, это идет изнутра, когда я писал на сайте по поводу сознания, когда человек находится, допустим, на природе, ощущает единство и так далее. То есть, бывают такие вещи. Но... Это нужно улавливать, это нужно находиться в определенных местах и так далее. Есть более, это очень действенная вещь, безусловно, но она не, доступна не каждому, не всегда. И если какая-то, существует ли какая-то более прикладная, более прикладной инструмент для раскрытия сознания, скажем так, вот этих вот вещей? Да, есть, это следование совести, следование голосу совести. И как только человек начинает всегда и во всем прислушиваться к своей совести, вот, он начинает ее слышать отчетливее. Естественно, у него будет поначалу… Э, он будет натыкаться на голос этого самого лжеца. То есть, человек, у которого все это загажено, он будет натыкаться на голос лжеца. Он будет сталкиваться с проблемами. Иногда даже бывает… Э, будет у него наступать разочарование. Он будет думать, что зря вот он вот это послушал, себя, надо было вот так вот. То есть, он будет метаться. У него будет метание, у него будет страхи, у него будет переживания, у него будет волнение. Вот так вот. Э, но… В любом случае, самое главное, на что нужно делать упор, это на э, выбор любви. Выбор любви, выбор добра, который идет изнутри у человека. Если человеку предстоит какие-то просто элементарные, маломальские, бытовые выборы, сказать грубое слово кому-то или промолчать. Имеется в виду не промолчать, когда тебя унижают, или когда задето твое достоинство и так далее, а когда ты владеешь ситуацией, когда у тебя есть, так сказать, сила, над, над ситуацией, у тебя есть выбор э положительно отреагировать или негативно отреагировать, либо негативно или никак не отреагировать, то есть вот такие вот вещи, это выражено во всем и когда человек больше, в большей степени в своей жизни выбирает любовь, любых э проявлений, любых абсолютно проявлений э к окружающему миру, к близким людям, к животным, к, к своему творчеству да ко всему человек приходит к именно вот к этому самому раскрытию своего к раскрытию своего сознания да это очень круто вот так вот red cross да, ты вопрос наконец-то дошел поэтому голос собственного нутра отличить от голоса лжеца Находясь в определенном состоянии невозможно, на уровне развития, скажем так, невозможно, потому что он настолько все тихо звучит, тебе кажется, что твои мысли в голове – это все то же самое, и ты не понимаешь никакой разницы. Вот так. Так, ну вот как-то так. То есть вопрос раскрытия сознания. Если хочешь на сайте, почитай. Пометки сознания. Были там ответы на этот вопрос? Да. Так, дальше. Э, на Твиче. Дмитрий Иванов, 17. Общаюсь с девушкой в ВК где-то месяц. Много общего. общения идет. Сейчас узнал, что она сменила работу, и теперь ее коллеги это человек, который в универе меня высмеивал и травил. А я молчал и был терпилой. Что это? Как это объяснить? Он может ей такого на рассказать, что мне теперь делать все потеряно И как себя свести, в случае чего В итоге девушка и мимо и слухи обо мне поползут Какой я лох от этого парня, если она скажет ему, что мы общаемся Ну вот, дружище, видишь? Очередная случайность, бро! случайность так вышло понимаешь вот она ну, вроде не должно было так получиться а вот раз и случилось так что та ситуация от которой ты отказывался которую ты не хотел решать от которой ты бежал бежал ты бежал от того чтобы защитить себя перед этим человеком э, от того чтобы противостоять тому что тебе не нравится э, от того чтобы развивать себя как полноценного мужчину ты бежал от этого и думал ты спрячешься и в итоге то, чего ты так стремительно бежал, оно тебя, конечно же, застает. И эта случайность, она э, очень закономерна. Люди могут замечать ее в своей жизни. Они, конечно, будут упорно отказываться, что это как-то связано между собой. Они все будут думать, что это случайность. Но оно, вот такие вот случайности, они на самом деле постоянны в жизни, в жизни человека. Что тебе делать? Э, тебе, во-первых, понять вот этот вот аспект, вот этот вот факт того, что ты зря бежал, и что тебе не спрятаться, тебе не убежать от всего вот этого. Как разрулить эту ситуацию? То есть, что тебе делать конкретно? Ну, ты понял, допустим, да, ты понял, да, вот мне нужно было давать сдачи, мне вот нужно было за себя постоять, мне вот нужно было, нужно было, 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 было и как-то все уже это проехали, а что сейчас-то делать, непонятно. Делать нужно, делать нужно вот что, дружище. Делать нужно, если вдруг эта девушка расскажет тебе что-то, что якобы рассказал этот парень ей про тебя, тебе нужно очень сильно удивиться. Мне нужно очень сильно удивиться и оскорбиться. Как будто бы этот парень ее обманул. Понимаешь? То есть тебе нужно сделать так, что все, что он рассказывал, это неправда. И как только ты это ей скажешь, тебе нужно будет пойти наконец-то к этому парню и сделать то, что ты должен был сделать давно. За оскорбление, унижение и травлю ответить за себя. И как бы он не пытался рассказывать тебе, что «да лошара, ты разве забыл, как оно все было? Вот так вот так вот так вот было, да ты же терпилый был, ты должен смотреть на все это с позиции очень сильного удивления, как будто бы он тебе говорит то, что не соответствует действительности. Ты должен оскорбляться и говорить ему, что он совершенно не прав, что он вообще не понимает, о чем говорит. И естественно же разговор очень быстро перейдет в агрессивный конфликт, который ты должен будешь вывозить». Это единственное, как ты можешь переобуться из этой ситуации То есть ты должен показать этой девушке Показать себя, что ты вообще не понимаешь, о чем идет речь А перед тем человеком ты должен спровоцировать его на конфликт И постоять за себя, вот и все То есть ты должен отрицать все, что происходило с тобой Ты должен говорить, что ничего этого не было Вообще все было совсем не так Я не отвечал, потому что мне не хотелось Понимаешь, то есть ты, ты имеешь возможность... Вот здесь какая ситуация тебе может на руку сыграть? Интерпретация ситуации каждым человеком. Здесь нужно вырулить ситуацию так, как будто бы он считал, что ты лох и терпила, а ты на самом деле был безразличен конфликтом. То есть тебе это было не важно, тебе это было неинтересно. И он совершенно неправильно понял происходящую ситуацию. Понимаешь, да, в чем суть? не то чтобы ты отрицал э, какие то факты понимаешь то есть допустим там, вот мы же учились в одном классе нет мы не учи нет ты будешь ты не будешь факты свершившихся событий отрицать ты будешь отрицать что ты чувствовал себя вот так то или так то или кто то агрессивно или негативно по отношению к, э, к тебе себя вел понимаешь о чем, о, о чем я говорю то есть я говорю про интерпретацию событий он тебе будет говорить что ты плохо терпела а ты очень сильно удивишься оскорбишься ответишь ему в ответ и скажешь что Тебе было плевать на мнение такого человека, как он. А сейчас тебе не плевать, потому что он унижает тебя перед твоей девушкой. И поэтому ты делаешь сам знаешь что. Вот. То есть здесь ты должен конкретно вырвать ситуацию именно вот так. Вот такие вот дела. А, ты должен, да, ты должен показать. Да, да, да. Он должен показать этой девушке, что он, что он мужик, а не тряпка. Конечно, то есть он должен... Монтер отличный говорит что он должен показать девушке что мужика не тряпка да конечно то есть он должен удивиться то есть ты не должен оправдываться у это было в школе я был не такой это, это не это не надо это не пойдет все не так все что сказал тебе этот человек все не так пошли разберемся ты приходишь и говоришь ему в лицо то же самое Хотя прекрасно знаешь, что, что это так и что он прав. Говоришь ему в лицо то же самое, настаиваешь на своей версии интерпретации и даешь ему сдачи. Вот и все. Если, если надо будет какая-то драка физическая и так далее. Вот такие вот дела. То есть это единственное, как ты можешь вырулить. Если ты э, не хочешь выруливать или ты не можешь выруливать, ты можешь стараться убегать дальше. Ты можешь перестать общаться с этой девушкой, потому что ты боишься конфликта с этим парнем. Потом ты познакомишься с другой девушкой. И оказывается, что у этой девушки младший брат – это лучший друг этого парня. Ну и так далее, понимаешь? То есть ты будешь бегать бесконечно. Это шанс тебе повернуть твою жизнь совершенно в другую сторону. То есть вот ты жил э, убегаючи. Ты жил в позиции терпилы. И твоя, э, твоя, твой шанс сейчас ответить за себя, и твоя возможность повернуть жизнь совершенно в другое русло, это очень круто. Не многим она дается. А тебе вот оно удалось, понимаешь? Именно там, где тебе это важно, именно с этой девушкой, именно с этим парнем. И есть у тебя, есть у тебя возможность. Есть. Не бойся этого. Главное не бойся. Главное уверенно говори ей, что он врет. Приправляя это любыми негативными, отрицательными эмоциями, можешь говорить все, что угодно, и это все не так, и ты хочешь с ним встретиться. Ты с ним встречаешься, прешь на него нагло и дерзко, с претензиями о том, что он наговорил на тебя, о том, что он наклеветал тебя, что тебе вообще было наплевать на их гавканье в школе, что ты не чувствовал себя терпимым и лохом. Если он в этом сомневается, ты этому сейчас докажешь. Понимаешь, да в чем фишка? И это очень круто. вот Поэтому вперед, дружище, если хочешь за себя ответить, вот так вот ты можешь переобуться грамотно. Да, переобуться, что он вообще не так понимал ситуацию, как она происходит, что на самом деле вот так, вот так, вот так, и сейчас ты за себя ответил. Победишь ты в драке, не победишь ты в драке, не имеет никакого отношения. В любом случае, значение, точнее. И главное, ты попытался за себя ответить, да, если ты попытался за себя ответить, значит, ты молодец, и все. Девушка увидит да, что ты действительно прешь за свое дело, что ты действительно очень сильно возмущен, оскорблен, этот парень неправ, вот и все. А если ты все это будешь проглатывать и бесконечно будешь бегать, ну, у тебя новый вопрос пояс через два года. Флоум, я познакомился с девушкой, да, у которой есть сестра, которая была прошлой девушкой этого парня, ну и так далее. Или еще какого-нибудь парня, который тебя чмарил в школе. То есть ты должен либо сейчас повернуть э, жизнь совершенно по-другому вектору по-своему, либо продолжить бегать. Все, выбор, выбор у тебя. Но только не нужно выдумывать. Вот и самое главное, не надо выдумывать, что у тебя нет такой возможности. Типа ты можешь начать себе рассказывать: Не, ну вот я бы хотел за себя ответить, ну вот я не могу, потому что вот это было в прошлом, а он меня будет коробить моим прошлым, а вот его не изменить, да изменить. Изменить на словах. Изменить, и ты можешь это сделать, и я тебе сказал, как? Вот так. Переобуся, оскорбись, скажи, что этого ничего не было, что совершенно он не понимал, что происходит, и ты ему это сейчас докажешь. Вот так, дружище, если ты это можешь сделать, сделай, если нет, продолжай бегать, продолжай быть тем, кто ты, кем ты был, когда об тебя вытирали ноги. Вот и все. Все в твоих руках, Дмитрий Иванов, 17, абсолютно все. И никакие слухи о тебе не поползут. Пусть она ему скажет, что вы общаетесь. А ты, если увидишь его, вообще как ни в чем не бывало, здоровайся с ним и рассказывай ему. Но будь готов всегда к конфликту. Не бойся получить по лицу. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что получить по лицу – это гораздо менее больно, чем сидеть в одного и думать о том, какой ты лошара, что ты ничего не ответил, сидя дома и зная, что эта девушка от тебя отвернулась. Я думаю, тебе это знакомо, поэтому что я тебе рассказываю? Вот. А получить по лицу – это не страшно. Ты не бойся этого. Вот так. Переобуться – это ложь, да, это ложь. Переобуться – это ложь. Разве это неплохо? плохо? Плохо? Но из двух зол нужно выбирать меньшее. Да? Плохо по сравнению с чем? По сравнению с тем, чтобы продолжать быть терпилой или по сравнению с тем, чтобы э -э никогда им не быть? Если никогда им не быть, то да, это плохо. А если по сравнению с тем, чтобы перестать им быть, то это хорошо. Да. Это очень слабая манипуляция, очень слабая, э, слабый объем лжи, на который человек идет осознанно, для того, чтобы очистить свое имя. Вот и все. И это вполне нормально. Может, есть другой выход, бизнес лжи. Это сложные выходы. Это сложный выход. И этот выход можно будет реализовать только в том случае, если он сблизится с этой девушкой, через время он ей может рассказать, как оно есть на самом деле. То есть не нужно выливать абсолютную истину всегда. Если вдруг получится так, что человек сейчас э, если вдруг человек сейчас сделает то, как я ему говорю, если у него получится какие-то отношения с этой девушкой, через время он, он ей может рассказать, как оно все есть. Абсолютно. Вот и все. Сейчас рассказывать это все неуместно, абсолютно неуместно. То есть человек загнал сам себя своими некорректными и некачественными выборами, он загнал себя известно куда. И выход из этого – это манипуляция. Да, манипуляция и объем лжи определенный. Олег Семенов. Привет, Саша, все в записи, смотрел последнее время. Приветствую тебя, Олег Семенов. Если вдруг ты задашь вопрос, то я на него буду отвечать попозже, потому что у меня есть куча вопросов на Твиче, на Ютубе, и я в них, конечно, сейчас буду разбираться. Вот так вот. Евгений, вопрос. Флом, как относишься, когда к тебе обращаются на «вы» люди одного возраста с тобой? Я вообще не любитель обращения на «вы», но это принято в социуме, и я нормально к этому отношусь. В одного со мной, младше, старше, без разницы. То есть, в принципе, я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что я знаю, что это принято в социуме, все. Если человек переходит на «ты», ну только не в грубой форме. То есть, есть люди, которые любят переходить на «ты» в грубой форме. Допуская определенное нелепое или неуместное понебратство, или даже со стремлением унизить как-то, то здесь, конечно, уже открывается простор для конфликта. Вот так вот. Так. Дальше. Алан Миллер, я быстро тебе отвечу. Флом, ты говорил, что желание получить признание у окружающих для мужчины – это нормально. Но разве это не противоречит, числ... не противоречит тщеславию? Нет. Нет желание получить признание это и есть тщеславие, но, что значит нормально, я говорю, что это естественная потребность мужчины. Понимаешь, то есть ты, когда говоришь о какой-то теме, ты понимаешь, в каких рамках это было сказано. Как допустим, вот некоторые люди говорят, что вот там масштаб личности, существуют еще какие-то другие масштабы личности, не только те, которые были представлены в видео. Да, они существуют, они существуют, но я говорю только лишь об этом. Что касаемо признания, то каждый человек, каждый мужчина начинает с этого Начинает с этого. И он идет ведомый своим тщеславием. Вот и все. И в социуме это норма. Норма. Что касается осознанного человека, который уже начинает, так сказать, сопротивляться своему тщеславию, это уже совсем другой разговор, понимаешь, совсем другой разговор. Это то же самое, когда я говорю, допустим, что молодой парень, молодой парень какой-то он тренируется там на каких-то грязных девчонках на каких-то бледях и это нормально а кто-то может сказать, как это может быть нормально чистая пара, духовность, бла-бла-бла не -бла -бла. надо в эти рамки заходить то есть для человека, который находится на определенном уровне человек, который жертвует определенным пониманием для него это нужно то же самое здесь мужчина, который далек вообще от каких-либо аспектов осознания Духовности или чего-то прочего, он ведом исключительно тщеславим. Исключительно тщеславим. Чистолю... Чистолюбие это грань числавия. Поэтому тщеславим человек ведом. Вот так вот. Вот так вот, такие вот дела. Так, так, так. А, Расул Клатов, спасибо. <coughs> спасибо тебе большое за твои пожелание. Добрый вечер. Искусство КВН Карелия. Флом, привет, видео, как тебе девушку помогло. Но стала крайний рубеж, и она морозится, не может его бросить. Значит, все, крайний рубеж, дружище, ты все правильно понял. Так, дальше. На Твиче вопросы. Продолжаю на Твиче. Так, 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 так. Нет, не продолжаю. Продолжаю я на Goodgame. Да, на Good Game. Потом вернусь к твичу снова. Так, 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 так. Не могу понять, я честно говоря, откуда начинаются новые вопросы и где старые. Вот на... Так. Лорнес, наверное, отсюда. Флом здорово. В общем, задумался о знаках системы. Вопрос. Знаки системы отображаются в жизни человека согласно его интеллекту? <coughs> Допустим, тупоголовому системе просто. Тупоголовому просто даст по башке, а для человека с высоким интеллектом система выдаст инфу как, как какая-то мелочь и случайность на первый взгляд. Так, что? Все, да, конец. Волтерман, это другой человек, да, видимо Лорнест, ты знаешь, мне кажется, система природы дает знаки общего плана, то есть, например кому-то потеря тысячи рублей ничего не скажет как их доход, например, миллион, другому ты скажет ну, тролли-вали, это не продолжение вопроса, да так это не продолжение вопроса, да, так Лорнест, в общем, то вопрос заключается вот в чем, каждому даются знаки по тому, как он может это понять либо нет, ответ нет знаки даются Общий для всех. И если кто-то их не видит, это, как говорится, его проблема. Незнание закона не освобождает от ответственности, но незнание может существовать. То есть говорить о том, что для каждого человека система подбирает так, чтобы он это точно видел, это не так. Но а, вот в чем здесь фишка. Фишка заключается в том, что человек способен к саморазвитию. Человек способен к саморазвитию, и он способен привести себя к тому состоянию, которое будет способно различать это. И дело тут не в тупоголовости. То есть человек, которому, который будет обладать пониманием, будет обладать знанием, он может быть крайне с низким интеллектом, но он может понимать определенные случайности в своей жизни, определенные события, которые будут э, вести его по, так сказать, по пути совести, по пути интуиции. Вот. Но говорить о том, что человек, человек, находящийся в абсолютно любом состоянии, отказывающийся полностью себя как-то развивать и реализовывать, он вот обязательно будет видеть знаки и ничего подобного. Человек сам своими выборами, негативными, некачественными выборами, он сам закрывает себе возможность видеть эти знаки. Это не приход системы. Вот она ему дает знаки, которые он не может видеть. Он их не может видеть, потому что он сам от них отказывается. Вот что нужно понимать. Почему система не дает мне знаки, которые я бы видел? Потому что ты отказываешься учиться их видеть. Вот так. Вот так вот. Так, э, дальше на Гульгейме, там что там есть. Так, э, так, 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 то есть коучинг по саморазвитию это полный бред. Это такой вопрос. Очень сложный. Смотря кто коучит, да? Но каждый, кто коучит, он думает, что он коучит правильно. Вот я, допустим, хочу ответить, что я коучу правильно и мой коучинг был бы крут, которого, кстати, сейчас нет. Но так скажет каждый человек правильно. Вот поэтому лучше сказать, что практически весь коучинг бред. Вот так. Асаналиус Панов, привет, флом, удачного стрима, спасибо. Что скажешь насчет практик материализации, схематизации, визуализации? Практику давно работает, но чудовищно хромает качество и длительность цели. Я даже нашаманил небольшой бизнес, хотя предшествия не было никаких, даже капитала, но качество, увы, какие мысли насчет этого. Мысли насчет этого у было огромное количество, которые были озвучены уже много раз в различных видео, fpl -ах. Ты можешь посмотреть на этот счет ответы, которые называются «Визуализация, материальность мысли» и так далее на сайте. Вот как-то так, то есть мысленно это счет огромное количество, что я думаю на этот счет, много чего я думаю. Думаю ли я? Думаю. Э, объем этих думок тоже очень большой. Э, робоч, восклицательный знак забыл поставить. Так, дальше. Могу сказать, что пока вопросы на YouTube, с YouTube не исчезают. Это пока, да? Что будет потом, я не знаю. Дальше. Так. Сначала восклицательный знак, потом тайм-коды, робоч. Так, так, так. Мария Гусарева. Здравствуйте, флом, удачи. Спасибо. Спасибо, Мария Гусарева. Привет, уже давно не было стримов. Как дела? Ты так уехал в Таиланд. А, нет, я в Таиланд не уехал. Я в Таиланд не собирался ехать. Я в него не поехал и не планирую да. так стоит ли сделать прививки от клеща смотря кому смотря где смотря какие прививки вообще с прививками нужно быть поаккуратнее но э, от клеща если это какая-то известная простая э, российская или советская прививка то стоит если тебе действительно светит э, какие-то опасные вещи где ты можешь это подцепить, но вроде как надо пораньше делать. Хотя сейчас в некоторых регионах тоже может быть. Дальше. А, Евгений Трофименко. Продолжение вопроса по поводу конкуренции. Зависит ли напрямую восприятие конкуренции от масштаба личности? Да, зависит. Это очень крутой вопрос. Я не буду раскрывать его. Если ты задал такой вопрос... Это уже показывает твой определенный уровень понимания этих вещей. Это очень круто. То есть по вопросу можно сказать, что как бы все, да, то есть ты все правильно понял. Вот, зависит, да. А... Причем напрямую это непосредственное влияние масштаба личности на восприятие конкуренции. Вот так. Усонари Успанов. Читал ли я книгу «Путь настоящего мужчины» Дэвида Дейда. Не помню такого автора. Дэвида Дейда. Дэвид Дейд. Нет, вообще не помню такого автора. Не читал, не встречалась мне такая книга. Даже не пролистывал. Дальше. Грин-3. Саша, ты не задумался, если во многих странах на трассах допускается максимальная скорость примерно до 120 км в час, а в городе еще меньше? Зачем вообще производить для... Массовые продажи автомобилей, разгоняющиеся до больших скоростей. Я не имею в виду гоночные автомобили, которые не выезжают на любые дороги и не представляют опасности для других автомобилистов и пешеходов. Ведь если вдуматься, то большая часть аварий происходит либо из-за превышения скорости, либо на почве алкоголя. Так, все, да, точка. Э, ну, да вот что понимать. То есть э, ограничение максимальной скорости это один фактор. Есть еще такое понятие, как набор скорости, акселерация, разгон машины. И вот э, задача производителей, которые любят делать машины, и вообще для многих людей, для них э, существует фишка разгоняться на автомобиле. Вот, То есть и мощный двигатель, мощность двигателя, она нужна для того, чтобы трогаться со светофора, а не для того, чтобы ты мог всю свою машину разогнать за какое-то длительное время до 120 км в час. То есть мощность двигателя, она открывает возможность разгоняться быстрее. Вот, вот, вот здесь в чем речь. Как бы, да? И по сути дела большинство спортивных машин, которые являются крайне мощными, они созданы для того, чтобы гоняться на них на специальных трассах. Вот так вот. Если речь идет именно о каких-то э, городских седанах, то здесь речь идет о том, уместно говорить о том, что я говорю по поводу акселерации, по поводу разгона. То есть, если ты сядешь на машину, которая, в принципе, возможно разогнаться максимально до 120 км в час, это будет для тебя, э, так сказать, серьезной проблемой. Да? Если установить какие-то э, силовые, так сказать, ограничения, силовые ограничения, которые бы, вот, допустим, на некоторых э, японцах были ограничения в 180 км в час. Это, конечно, другой вопрос. Но э, есть автобаны, да, те же самые немецкие автобаны с немецкими производителями, которые допускают совсем другие скорости. Вот. Здесь говорить об уместности 120 км в час и точка, я не думаю, что будет правильно. Вот так. Вот так. Костя Лобанов, ты крут, флоу. Мне очень нравятся твои видео, все понятно, интересно и правильно. Много узнал новые, уже применяю много в своей жизни. Однако некоторые говорят, что ты говоришь слишком нудно. Они правильно говорят. Я могу сказать, почему я говорю слишком нудно. Для того, чтобы э, человек, даже слабо соображающий, слабо понимающий, он понимал то, что я говорю. Именно для этого я э, очень часто повторяю одно и то же, захожу на, на одну и ту же тему с разных сторон и так далее, и так далее. Вот эта вот нудность так называемая, она сравнима э, с дотошностью. То есть она сравнима со, с возможностью, со стремлением более детально, более в нюансах разобраться в ситуации и дать ее. Потому что я говорю, я не знаю, с кем я разговариваю, я не знаю уровень понимания человека, который... Э, Спрашивает, который задает вопрос. Я не знаю, как ты понимаешь, я могу тебе ответить афоризмом. Достаточно ли тебе это будет? Или мне нужно полчаса объяснять какие-то простые, на взгляд, какого-то другого человека, вещи, но для тебя они являются сложными. Понимаешь, то есть я э, даю информацию так, чтобы она была понятна любому человеку, который ее ищет. Вот и все. Если я буду общаться в реале с человеком, я буду общаться так, чтобы ему было понятно, если я смогу оценить ситуацию, смогу оценить человека. Но так как я общаюсь через интернет, я не вижу своего собеседника, я не понимаю, с кем я имею дело. Очень часто бывало так, что когда я отвечал на какие-то вопросы на сайте или на ранешние какие-то вещи, получалось, что я отвечаю емко, я отвечаю так как я, так, как я понимаю, так, как я вижу, а человек начинает задавать вопросы, из которых я вижу, что он вообще ничего не понял. То есть я ему ответил, а он задает вопросы, такие, которые предполагают абсолютное непонимание того, что я только что ответил. И это очень печально. Поэтому я стараюсь отвечать наиболее широко. Вот так. Так, так, так. Дальше. Флом, несут ли вещи в себе энергетику предыдущих хозяев? Да, несут последний герой примеры украшения из каких-либо металлов. Да, несут, я об этом говорил. Так, раз Леонард, предслом, расскажи про соревнования с самим собой. Обязательно со вчерашнего, со вчерашним надо и вообще поподробнее про борьбу с собой. Что бы именно тебе рассказать, раз Леонард? Что тут есть более подробного? Обязательно со вчерашним надо. Ну, вчерашний это не вчерашний, вчерашний. Вчерашний может быть человеком это замеренным качество качество самого себя замеренное в определенный период допустим год назад я достигал вот этого если давай мы будем говорить просто вот я как помню ты занимаешься спортом давай мы будем говорить вот так ты можешь рассуждать год назад у меня была планка пробежать за столько-то поднять столько-то килограмм сейчас у меня планка такая то есть говорить о том что вчера это ну, это, это условная условная фраза и не всегда, конечно, это уместно. Но э, соревноваться с, 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 с взятыми самим собой барьерами ранее – это обязательное условие. Если говорить об этом, то да, да, это так. Нужно соревноваться с собой вчерашним. Но был, был, был ли это вчера или год назад – это уже другой вопрос. Вот так вот. Если старые вещи несут в себе энергетику, то как стоит относиться к секонд-хенду? с предосторожностями вот так стоит относиться к second хенду так 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 Победа над другими людьми, следствие победы над собой. Да, да, именно так это и есть, да. Именно так это и есть. Все. Так. Данила Дундрон, никого не получилось привести к тебе, никому мне не получилось донести ни до кого твои идеи. А почему ты должен доносить до кого-то мои идеи? Зачем ты это делаешь? Для чего? Почему у тебя такие цели вообще? С чего ты взял, что это тебе нужно делать вообще? Я в своей среде одинок, очень одинок в плане видения мира. И почему ты думаешь, что ты можешь это сделать? Самое главное. Почему ты считаешь, что ты способен донести до кого-то мои идеи? Что они нужны тем людям, которым ты доносишь? Ты слишком много поставил себе ошибочных целей, ошибочного понимания. Вот так. Лезешь туда, где тебе не нужно быть. Так. Победа над другими, следствие победа над самим собой. Да, 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 да. Да, да, да. да. Тридцать 34Е. Уже лет семь сплю только в берушек, без них не могу уснуть, только если когда засиживаю за компом до утра и весь разбитый, когда очень сильно устаю, засыпаю, без них не могу засыпать при малейшем шуме. Правда ли, что не так? так. Не знаю, дружище, что тебе ответить на этот счет. Если ты живешь там, где есть большой шум, то здесь ничего удивительного нет. Да. Кстати, ты случайно не натыкался на сайт лошизм.народ.ру? Лошизм.народ.ру, это маленький одностраничный сайт, но там такой зачетный троллинг автомобилистов. Нет, не натыкался, потому что я не ищу ничего. Раслуджен Алиев, добрый вечер, всем привет. Так. Как познакомиться с девушкой, если до этого был социофоб, но качественно развивался? Мне 20 лет. Что тебе мешает? То есть ты неправильно задаешь вопрос. Как познакомиться? Пойти и познакомиться. Но здесь у тебя будет огромное количество препятствий. Я не могу, потому что и так далее. То есть что? В чем проблема? проблема в стеснительности, проблема в неуверенности, проблема в твоей социофобии. Если у тебя социофобия, то ты не был бы заинтересован в знакомстве с человеком в принципе. Если у тебя есть заинтересованность в знакомстве с девушкой, значит у тебя есть определенные конкретные преграды, которые не дают тебе это сделать. По каждой конкретной преграде были ответы, было видео, как отбить девушку, френдзон, на стеснительность, неуверенность в себе, все что угодно. 20 лет мне, да, тебе в смысле. Брега Колбо Так. Как в случае с домами, то же самое. То же самое, абсолютно. Да. то же самое. То есть э, энергия прежних владельцев, скажем так, она есть. Человек, который где-то бывает, что-то делает, что-то думает, это и бесследование не проходит. Естественно, если он просто прошел где-то, там очень, очень маленькое количество материи он оставил, если он. Где-то долгое время обитает, естественно, там огромное количество его энергетики, огромное количество материи оставлено этим человеком. Да. Не знаю, как там поживает видеопитание. Видеопитание поживает никак, скажу честно, зато книга поживает неплохо. Но я недавно наткнулся на рассуждение, наткнулась на рассуждение с точки зрения химика. Он там развеивал миф о фантастической пользе гималайской розовой соли, еще и не дешевой. А еще была интересная информация и пользе, наверное, о пользе, да, из разных видов масел. Если тебе интересно, могу куда-то кинуть ссылку. По поводу розовой соли, гималайской розовой соли неинтересно. По поводу масел интересно, да. По поводу его масел можешь скинуть на мыло. Flamaster.pro.info, как gmail.com. Как поживает видео профессии? Видео поживает так же, как и видео Но я думаю, что видео профессии может быть будет поживать получше. Может быть, может быть, да. Прогноз Ковалев World 2. Ну, вообще, должен Ковалев бить его. Ну, а про Головкина вообще речи нет. Головкин победит, да. Ну, я думаю, что это очевидные прогнозы, да, и... То есть, здесь какие-то... Э -э -э Исход этих вещей не определен на данный момент. Вот. Говорить о том, что там можно чего-то там представить, можно чего-то узнать и так далее, это все сказки и байки. Если, конечно, существуют какие-то договорники, это другой вопрос. Но в целом все факты говорят за Головкина и за Ковалева. Так, 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 так. Дальше. Так. Что происходит в богемской роще? Имеет ли их ритуалы какое-то значение? То создано для отвода глаз, для различных конспирологов. Не имеют никакого значения, никакого значения эти ритуалы. Вот. Сейчас надо подумать, говорить ли на эту тему вообще нет. Все эти совы большие и прочее, этот трэш. Так. Так, так, так. Поле для конспирологов. Вообще-то, конечно, на самом деле это богатые дядьки дурачатся, развлекаются и голову свою остужают всякими оргиями и развратами. По большей степени. Но, конечно, на выдумывать там можно разного. Нет, в общем, я вот ответил, то, что я сейчас ответил, этого достаточно. Да. Можешь ли сделать прогноз на бой Макгрегора и Флойда? А, нет, сделать прогноз я не могу. Я могу сказать свое мнение на этот счет. А, я думаю, что по правилам бокса у Макгрегора нет ни единого шанса. Я так думаю. Привет, флом, как еще, кроме визуализации, можно убедиться в наличии Бога? Для кого это? То есть кто должен мочь убедиться в наличии? Кто? Какие у него есть ресурсы для этого? Что он может? Как он может э, чувствовать мир? Что он вообще из себя представляет, этот человек? Для кого-то никак это невозможно сделать. Для кого-то это все просто непонятно абсолютно. Для него это все лес дремучий. Для кого? Человек, который видит, не обязательно визуализация. Человек, который видит ответные проекции системы на свои поступки, вот он убеждается таким образом. А человек, который не, не, не может понять ничего этого, он никак не поймет этого. Зачем что там он согласился? Деньги так много значат. Ну а что для него это поражение? Я проиграл Флойду, у которого 50 плюс на 0. И что? Срубил хайпа проиграл боксерский поединок, все скажут ну если бы вот он, ну понятно по боксу он проиграл, но вот если бы они в UFC дрались он бы обязательно выиграл, вот-вот и все а он срубит хайпа и денег, почему бы нет это же все бизнес, это все бизнес Макгрегор адекватный чел и все эти его вражда, все эти понты весь этот гонор, это все исключительно работа на имидж Так, Павло Майер а, Понял, как работает чат Чат показывает короткие сообщения, а длинные скрывает И поэтому мне кажется, что мой вопрос не доходит лом извини за мой спам а, Павло Майер, да, видимо, видимо дело, в этом, да. дело в этом Если ты хочешь отправить длинный вопрос Отправь его на GoodGame Если ты хочешь отправить сильно длинный вопрос Отправь лучше его на сайт Правда, когда я до него дойду это, конечно, вопрос очень интересный. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Правда ли, что нельзя есть после того, как поел примерно в течение часа хотя бы и накидывать еду? А, нельзя есть после того, как поел Да, я думаю, это правда, потому что ты поел, да, бро? А, ты поел, и тебе не стоит есть после того, как ты поел Такой вопрос, какой вопрос, такой ответ Обычный парень, если человек рождается в определенных условиях С определенным набором качеств, интеллекта, сознанием То как на него может влиять настроение матери во время беременности? Так Так, а рождение человека что это? Рождение человека это не появление его на свет, на свет посредством его отделения от матери. Рождение человека, человек живет 9 месяцев в утробе матери. Это и есть уже его жизнь. Понимаешь, в чем дело? Не нужно отделять это. То есть день рождения. День рождения на самом деле это не день рождения. День рождения на самом деле это день появления на свет. А день рождения это когда, когда ты родился, когда жизнь начала. Свое, свое развитие. Понимаешь? То есть, как только, когда ты живешь в утробе своей матери, это уже и есть твой, э, твой набор. Понимаешь? Твой стартовый набор. Мать, которая тебя носит, в которой ты живешь эти 9 месяцев, это и есть твой набор. Мать, которая совершает выборы, которая тебе дана за твои, как, как твой качественный набор переменных. Ты же уже живешь 9 месяцев. С тобой родители разговаривают, ты реагируешь, ты чувствуешь энергию, ты чувствуешь любовь, ты чувствуешь настроение. Все, ты живешь эти 9 месяцев. Вот так. То есть день рождения это день появления на свет. А до появления на свет ты жил в матери. Вот так. Ведь, по идее, условия сформированы. Да, конечно, условия сформированы, он родится кем должен. Он и родился кем должен. Но появился на свет он тем, что его мать еще и выбирала, когда он жил 9 месяцев в ее животе. А потом будет зависеть от того, что мать будет выбирать, когда он, ему будет там, 5 лет, 7 лет, как она будет с ним обращаться, как будет вести окружающий социум, давить на него и так далее. То есть не надо разделять эти вещи. Твоя, то есть твоя вот вот, твое непонимание кроется там, вот в, в каком месте не понимаешь что человек 9 месяцев уже живет в утробе матери вот так день рождения на самом деле день зачатия ну если говорить так то вот как-то так, да. то есть день появления на свет не надо считать это днем зарождения собственного собственной жизни нет это не так александр тут автеста привет такой вопрос может ли человек у которого зависимость любить другого человека Пример. Парень парнозависимый человек, секса нету с девушкой, но при этом утверждает, что он любит. Точка, да? Да, конечно может. Конечно может. Человек э, слабовольный, человек э, слабохарактерный, он тоже способен на любовь. Может ли он любить? Да, может. Может. Другой вопрос. Степень этого. Э -э -э, утверждаю, что если человек э -э -э, действительно очень сильно будет любить, то во имя этой любви он способен сделать все, что угодно. Он способен даже пожертвовать собственной жизни, не говоря уже о том, что он способен э, там, прекратить какие-то свои зависимости и так далее. Если он действительно этого хочет, а он очень сильно этого хотеть, может только в зависимости от степени своей любви. Да. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Что за кризис США был в 2008? Хотя бы в двух словах. В экономике не волоку, а пишут везде разное. Кем был сделан и для какой цели? Можно ли было избежать? Не хочу сейчас об этом. Не хочу сейчас об этом я говорить. Это так, 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 так. Так, так. Да, нет, не буду. Политика экономика, что-то сегодня я думаю, не хочу. Не хочу ни о политике, ни о экономике. Так. Такие именно косяки в прошлой жизни могли повлечь за собой как такой неду, как частичная потеря слуха. Я говорю, не нужно считать, что все топорно и тупо. Есть определенный объем, как по цифрам можно представить, ты там создал, там в итоге из себя под конец жизни ты пришел, Вот у тебя было ресурсов, допустим, 100%. А в итоге ты дошел э, до своей смерти той жизни с ресурсами 80%, то есть ты ничего не развил, ничего не улучшил, никак себя не... То, то есть ты пришел с результатами минус 20, и вот эти минус 20 даются тебе в следующей жизни, как, допустим, потеря слуха. Грубо говоря, понимаешь, в чем именно это выражено, это неизвестно, я, я, человек этого не может знать, я этого не знаю в том числе. Какие именно действия? То есть не надо считать, что вот мне будет наказание, я ударюсь об угол кровати. Для того, чтобы избежать наказания, я должен и убрать все кровати из моего дома. Или, допустим, если мне упадет кирпич на голову, я должен не выходить из дома. И поэтому у меня будет... Нет, нет. Качественно. Это может проявиться абсолютно в любом, в любом действии человека. Либо положительное, либо отрицательное. В любом действии человека это может быть кирпич на голову, это может быть споткнулся, это может быть упал, это может быть забыл, потерял что все что угодно. Качественно негативное действие для твоей жизни, потеря тех или иных ресурсов, допустим, боль или сломал там палец, ногу, там руку, то потерял это сделал. Качественный забор ресурсов или набор ресурсов, все. Что такое качественный выбор? Ведь на любой выбор есть более качественный. Нет, не на любой выбор есть более качественный. Доступный. Перед человеком всегда стоит Сейчас это слово из головы вылетело. Спектр. Да. Перед каждым человеком стоит спектр выборов. От и до качественного, э, качественного развития собственной жизни. Допустим, от это минус 20 до плюс 60, например. Либо, допустим, это может быть от минус 80 до минус 40, в зависимости от того, к чему человек пришел предыдущими выборами. И человек, допустим, имеющий перед собой вилку, и спектр выборов от минус, допустим, 20 до плюс 60, он выбирает плюс 60, максимальное качественное действие. Вот и все. И еще более качественный в его ситуации не предполагался выбор. Робочий, если быть вкратце. да, ответить вкратце те. Так. Вадим Кочергин, а, Корчегин, да, прошу прощения, Вадим. Вот ты советовал чат-рулетку для улучшения общения, но там много извращенцев, которые дрочат прямо на камеру. Даже в обычных анонимных чатах текстовых тоже полно дрочеров и развратившихся пошляков. Точка, да? Да, точка. Да, конечно. Это так и есть. Способность фильтровать это, это тоже э, неплохая способность на самом деле. Поэтому... Каждый ищет и в чат-рулетках, и везде то, что ему надо. Если ты э, будешь останавливаться вот на, такой вот на таких вот бяках и смотреть это все вникать это твой выбор. А если ты будешь искать для себя то, что тебе нужно, это опять же твой выбор. Поэтому, если ты выбираешь некачественный выбор и начинаешь рассказывать, что вот, вот так получилось, потому что мне дали, а ты не бери. А ты возьми и не бери. Это как вот рассказы про то, что там народ спаивают там вот там продавая там водку или еще что-то заливает в глотку что ли там ходит я не знаю кто там путин ходит и всем заливает водку что ли в рот да ничего подобного ты просто не покупай ее. Так же и здесь понимаешь ты наталкиваешься на какой-то изврат и просто нажимаешь дальше 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 все отказывайся тебе дают гадость а ты не бери ее. я предлагаю ты отказывайся все просто все просто Отлично, попадаются они, конечно, а ты отказывайся, попадаются, ничего страшного И люди плохие в жизни попадаются, ты отказывайся И выборы искусительные предлагаются, как я вот только что сказал, минус 20 до плюс 60, грубо говоря, да, по цифрам Вот, отказывайся, отказывайся от минус 20 Никто тебе, никто, понимаешь, никто тебя не заставляет выбирать, как неплохое, плохое, ни хорошее У тебя для того есть выбор у тебя есть спектр выборов. Также и в чат-турлетку. У тебя есть спектр выборов, на чем свое внимание зациклить. Там много грязи. Да в интернете в целом много грязи. Можно также говорить, ты вот говоришь, что интернет это хорошо, в интернете можно развиться, но там же столько порнографии. Понимаешь? Вот то же самое. Да, в интернете много порнографии, много извращенцев, много всякого дебила. Дебилов, много мусора, много плохих вещей. Очень много плохих вещей. но и огромное количество хороших вещей. Также можно выделять из любых аспектов То же самое чат-рулетка. Если, если тебе нужна чат-рулетка для того, чтобы тренировать свой коммуникативный навык, ищи только этого. Бери только это предложение, отказывайся от всего остального. А если ты ведомый, если ты берешь все, что тебе подпихают, все, что тебе дают, это плохо. И это как раз-таки научит тебя фильтровать даже вот это, даже здесь. То есть даже это для тебя будет элементом естественного отбора и возможностью как-то научиться что-то фильтровать и так далее. Вот так. Иногда снятся сны, как срываю на Уфа, перестал дрочить полностью уже достаточно давно, что это за старые программы в мозге. Это не старые программы, это именно твой страх. И это хорошо, что он есть. Вот так. То есть, если, если тебе снится то, чего ты боишься, это значит, ты работаешь постоянно над этим. Сны, э, страхи, которые снятся, это очень частые сны для человека. Вещи, которые, которых он боится Уолтер Ман поддержал канал на, 100, на 101 рубль Написано а, Уолтер Ман, дружище Я могу тебе сказать вот что а, У меня донат не подключен И если ты донатишь на мой канал Как ты вообще это сделал, честно говоря, я не представляю На Good Game вот написано я не монетизирую свой канал ни на Good Game, ни на каких других площадках. Поэтому не стоит этого делать, я тебе скажу, да? Вот такие дела. Почему-то отображается это только на Good Game. Так быстро тебе отвечу. Что делать, если окружение не отражает твоих интересов даже в мелочах? Ты перерос окружение свое. Вот и все. Ты перерос свое окружение и развивайся. Это будет, это будет ответ к вопросу человека в самом начале стрима. Когда он спрашивал, ничего ли страшного нет в том, что развиваясь, ты теряешь свое окружение, ты э, приходишь к новым людям, и появятся ли у тебя новые люди, появятся ли у тебя ресурсы для дальнейшего развития? Появятся. Не бойся развиваться, и окружение твое будет улучшаться вместе с тобой. Не, не окружение имеется в виду, те же самые люди будут вместе, нет. Твой фон, в котором ты существуешь, оно будет, оно будет увеличиваться, улучшаться, качественно улучшаться. Нет, ты как бы, ты можешь донатить, да, но ты, наверное, донатишь Гудгейму самому, да, пожалуйста, я не против, но, имея в виду, да, то есть, для меня ничего не доходит. Так, дальше. Монтер, отлично, я могу пойти либо на программную инженерию, либо на компьютерную безопасность. В первом случае творчество, во втором можно попасть в ФСБ. Я буду ограничен в творчестве, но будет власть. Хочу выбрать первое, поэтому, но не буду ли я жалеть. Кстати, до того, как ответить тебе на вопрос, я вот что тебе предлагаю. Я могу разблокировать твой аккаунт, если вдруг ты хочешь дальше продолжить отвечать людям на вопросы, как ты это делал в начале. И если ты перебесился уже и перестанешь заниматься той чушью, которой ты занимался, потому что, как ты понимаешь, у меня нет времени для демагогии, для всевозможной болтовни и баталий. Да? Я понимаю, что это может быть интересно, кажется, кажется интересно, но у меня, к сожалению, нет времени для этого. Поэтому загрязнять сайт я давать я не вижу смысла. А если же ты хочешь вернуться к, тем, к тому, чем ты занимался, оставлять свое мнение на ситуации людей, помогать людям в некоторых моментах у тебя неплохо это получалось, я могу разблокировать твой аккаунт. Можешь написать мне на почту на этот счет, если хочешь. А теперь я перейду к твоему вопросу. Вот. Я считаю, что в твоем случае, в твоем случае тебе нужно идти на компьютерную безопасность. Да. Я считаю. Я считаю, что у тебя будет возможность развить себя в творчестве. Позже. Да. Часто не готов идти по пути творчества. Мое мнение. Насколько я а, знаком с тем персонажем, которого ты показываешь на протяжении многих э, стримов, меняя свои ники, это все не важно. Вот, э, я могу тебе ответить вот так. Да. Так, Василий Иванов, как стать более эмоциональным всю жизнь дубовой и как робот? Здесь речь идет о темпераменте человека. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так. Сейчас я подумаю, сейчас я подумаю, с какой стороны заехать на ответ на этот вопрос. Так. Так, 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 так. Как стать более эмоциональным? Всю жизнь дубовой, как робот. Я думаю, что у тебя много страхов, Василий Иванов. Много страхов и много всяких... Э -э так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. М -м -м. Не буду я отвечать тебе поверхностно на твой вопрос. Вот общего вопроса, общего ответа, общий ответ на этот вопрос, он, он может быть, я могу его дать. Я попытался на него зайти два раза. Но это очень специфичный аспект, и разбирать его было бы удобно, было бы уместно именно с конкретными переменами то есть василий иванов я не хотел бы отвечать тебе как то в, в общем понимаешь как стать более эмоциональным кому каким ты был что значит дубовый как робот то есть ты был безразличный ты был э, зашуганный ты боялся проявить себя боялся показать себя то есть, к... тебе нужно очень широко себя расписать очень широко тебе нужно себя представить скажем так и я э... Я смог, смог бы тебе ответить. Да. Я думаю, что имеет смысл задать тебе этот вопрос на сайт. Да. Если вдруг кто-то из людей, которые являются постояльцами сайта, сможет что-то сказать на этот счет, было бы тоже круто. Только, только прошу, как бы не спамить, да, не писать всякой глупости, всякой чуши, все это будет удаляться нещадно, потому что какая-то активность мне не нужна, мне нужна только конкретика и польза на сайте. Вот и все. Сайт не монетизируется, поэтому никакие, никакой активности мне там не надо. Есть что сказать, кому по делу говорить, и кому нет, что по делу сказать. Писать для того, чтобы писать, не нужно. В реальных отношениях между девушкой деньги существенный фактор? Да, конечно, существенный, потому что деньги – это твои ресурсы. Это твои ресурсы. Это твоя сила в современном социуме, это твои мышцы, да, которыми ты можешь, которые ты можешь направлять на свое усмотрение. Отрицать это глупо Я не буду э, Монтер, я не буду тебе весь, Всю свою цепь рассуждений Рассказывать Я скажу, скажу тебе, что на данный момент Ты находишься на неплохом таком этапе уровня своего поиска Вот Но э, Идти сейчас по пути творчества Это не лучшее для тебя да, То есть потом, учитывая, как ты развиваешься, как ты задаешь много вопросов, непонятно к чему ты вообще придешь. То есть придешь ли ты вообще в целом к стремлению любить, к стремлению творчества, к стремлению там сам знаешь чего. вот Либо ты придешь к совсем другим аспектам. Вот сейчас, что касаемо профессии, тебе лучше пойти этим путем. Пойти путем кибербезопасности. Да. А творчество в твоей жизни... Я уверяю тебя, потому что я вижу, что ты ищешь. Творчество в твоей жизни еще будет, будут возможности выбрать творчество. И ты это сделаешь. Если захочешь, потом. Но сейчас тебе не нужно этого делать. Твоя мысленная... Твоя, твоя парадигма мыслей над жизнью, она тебя просто съест, если ты выберешь творчество и откажешься от власти, денег и возможности работать там, где ты сказал. Тебе будет тяжело все это признавать, и то творчество, которое ты должен любить по теории, ты не сможешь его любить, потому что мозги тебе будут клевать, твоя логика тебя будет хавать и давить, что ты отказался от лучшего. Понимаешь? Сейчас у тебя пока такие, такие баталии в голове происходят. Вот так. Поэтому я тебе не рекомендую это делать. Я говорю сейчас о том персонаже, которого ты показывал на протяжении длительного времени. Если вдруг ты... Показывал персонажа, который не соответствует э, тому, кем ты являешься, кем ты лично являешься на самом деле, значит я не смогу тебе помочь. Если ты э, под разными своими никами показывал персонажа, которому, которому ты соответствуешь на самом деле, значит для тебя это актуальный ответ. Вот, вот такой ответ. ВАП. Александр, посоветую достоверный источник информации. Какие-нибудь сайты, например, как лечить то или иное заболевание. А, я не могу, к сожалению, это сделать. А, с, кстати, вот с достоверными источниками информации по тому или иному вообще вопросу, это, это вообще серьезная такая отдельная проблема, да, ВАП. А что касается заболеваний, и это вообще очень опасно. Я не возьму на себя такую ответственность. Сайт какой-то давать сторонний по какому-то какому заболеванию. Нет, я, к сожалению... Не могу этого сделать. Так. Так, так, так. А Алан Миллер. Майк Гэп, что думаешь? А -а ничего не думаю. Заходил, по-моему, кто-то скидывал. Заходил я, посмотрел. И все, да. Сайт на Ютубе. Да, я знаю. Я знаю, да. Меня скидывали. Я ничего не думаю. Не вникал я в это. Я просто посмотрел э, дизайн, посмотрел общий, общую тематику, и все, и вышел. То есть я не изучал это. Канал. Ну, сайт, канал, да, я понял тебя. Не знаю ничего, нечего сказать. Тем более, в целом, вообще, я не люблю говорить за каналы какие-то, что вот, допустим, спрашивают там, мнение о канале того же там, Дениса Борисова, например. Денис Борисов говорит о разном. Он говорит о разных вещах. О некоторых вещах он говорит очень качественно. Допустим, о спорте. О некоторых вещах он говорит очень некачественно, допустим, о взаимоотношениях с женщиной. Поэтому как можно сказать, хороший канал или плохой? Здесь для того, чтобы сказать, я как понимаю, там о мироздании, какие-то философские вещи, нужно вникать в контент, очень серьезно вникать, анализировать его и говорить. Могу сказать, что картинка красивая, все, а вникал ли я в, сам, в сами аспекты? Нет, я не вникал, поэтому сказать нечего. Полезно ли ругать себя, чтобы заставить что-то сделать? Желательно бы объективно себя ругать, Расул Куатов. Да, полезно, но желательно бы объективно себя ругать. То есть не просто ругать какими-то нехорошими словами и так далее. А желательно объективно. То есть я мог бы вот это сделать потому-то, потому-то, не сделал потому-то, это плохо и так далее. То есть какая-то логика должна быть в своем ругании. Вот так. Монтер, я все тебе сказал, да? Что я думаю по поводу тебя на данный момент? Так. Недавно осознал, что совсем на разучился веселиться и отрываться по полной. Иногда собираемся в небольшой компании, хер знает, чем заняться, будто стариком себя ощущаю. Бухачки тоже надоели. Почему так? Потому что ты подрослел, Алан Миллер. Ты подрослел, у тебя появились понимание того, что то, что старое у тебя было, это не интересно, а ничего нового ты пока не нашел для себя, вот, в целом э возможность веселиться компании, она с возрастом, к сожалению, проходит э отчасти, и, и, и если этого не наступает, то это плохо, вот о чем речь, да, то есть не надо считать, что это как-то неправильно, это плохо, вот я хочу вернуться в прошлое, я хочу также отрываться со своими кентами, как это, не надо этого хотеть, всему свое время, всему свое время, вот так. Поэтому, если у тебя это не прекращается, это плохо. Если ты вырос и у тебя это прекратилось, это замечательно. Значит, ты продолжаешь рост. Значит, ты продолжаешь расти, продолжаешь взрослеть и развиваться. Да. Отсутствие Бухалова, это не значит быть стариком. Да. И веселье, находить для себя предметное веселье сложнее становится с возрастом. Потому что ты понимаешь, смотришь шире на вещи. И какие-то какие вещи, которые тебя веселили, они перестают тебя веселить в принципе. Они становятся либо глупостями, либо тебе их жалко, либо тебе до них безразлично и так далее. Скучнее жить стало. Находи качественные, качественные, взрослые цели. Пересмотри еще раз видео "Стареющие юноши. Стареющие юноши, да, пересмотри. Об этом там есть, кстати. А, вот, кстати, посмотришь, да, я уверен, что ты смотрел это видео, когда оно вышло в свое время. Вот посмотри сейчас а, по прошествии времени, от начала до конца. По-другому ли ты на него взглянешь или нет? Может быть, ты что-то новое там услышишь, увидишь, поймешь. Кстати, там вот именно идет ветка рассуждения именно о твоей теме, вот, которую ты сейчас поднял. Посмотри. Вот советую тебе так сделать. Бом-динг. Как себя вести, когда тебя унизили? Заранее спасибо. Отвечать нужно, на, отвечать нужно объекту, который тебя унизил. Вот так. По поводу этого много было ответов, и видео даже было. Павла Майер, да, вот отвечает. Так, дальше. Сейчас загружу ответы. Так. «Как не стать фломастером»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен знать ответ на вопрос «Как стать фломастером?», а я не знаю ответа на этот вопрос. Вот так. Поэтому я не знаю, как не стать фломастером, потому что я не знаю, как стать фломастером. Да. Я пока еще не решил, входит ли в это понимание, в это понятие какие-то личностные моменты личности или это какой-то набор приобретенных переменных которые могут быть в любом человеке один фломастера или их может быть много да? это пока открытый вопрос поэтому ответ на вопрос как не стать я не знаю максимус семенов привет всем да привет Green 3, Саша, как считаешь, если детей в школах Обязывают приходить на праздники в вышиванках Участвовать в каких-то упоротых мероприятиях и, и так далее, стоит ли родителям спорить с учителями Или если начать Конфликтовать, то можно навредить Ребенку и на нем потом будут отыгрываться Да, не стоит конфликтовать с учителями Если учителя это делают Это естественно им идет в министерство. Это Я понимаю, о чем ты говоришь Я знаю, с какой страны ты Я помню, проблемы с этим связаны да? вот, Не нужно никак на это обращать внимание. Ребенку нужно объяснять со временем, возможно даже не сразу, со временем, как оно все есть. А, с, воевать с системой ни в коем случае нельзя, потому что ты просто наживешь проблем ребенку своему и все. Говорят, прийти в вышиванки, участвовать в упоротых мероприятиях, делай это, пусть ходит. Стеклорама, добрый вечерочек. Ну тогда уж добрейший вечерочек, если уж есть закос под Хованского, да? Так, дальше. Так, 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 так. так. Что думаешь о вирусе его на край? Будет ли шанс на расшифровку? Никак не могу прокомментировать, к сожалению про скриптонита после интервью в Дудя я уже ответил тоже, да? да. Александр Тутов про анонизм я не буду повторяться так тайм-коды, да? да? вот Зайди на эту ссылку, по этой ссылке пройди, и ты увидишь список трансляций. Сможешь найти там ответ на интересующий тебя вопрос. Анонизм даже можешь нажать. Да, кстати, вот анонизм. По поводу анонизма уже даже есть целый таймкод. Не таймкод, точнее, а целый этот, целая команда, по которой можно получить ответы. На интересующий тебя вопрос. Вот есть даже теги, метки. Вот так вот. Я сразу тебе отвечу, да, потому что я заново эту тему раскрывать не планирую сейчас, потому что есть огромное количество материала на нее. Вот. Ну, я тебе отвечу так, как смогу. Да, вот поэтому видишь, что есть даже есть люди, которые знают, что эта тема очень популярна. В одном, так, в одном из ФПЛ в десятом говорил, что мир денег – это только рыночные отношения. Это касается всех профессий, а как же учителя, воспитатели, врачи и другие. А, так, Мир денег – это только рыночные отношения. Да, мир денег – это только рыночные отношения. Да, все так и есть. Мир денег. А, что касаемо учителя. У учителя есть выбор. Понимаешь? У учителя есть выбор в мире денег у учителя есть определенные обязанности У врача у воспитателя и так далее у него есть обязанности он за деньги которые ему платят должен прийти на работу и какую-то норму отпахать он должен чего-то там на рассказывать детям или налечить там чего-то врач должен вот но когда заканчивается Мир денег и начинается мир человеческого, человеческих отношений, мир человеческой любви. Человек дополнительно к своим обязанностям, на которую, за которым он получает деньги, он начинает э, делать то, что он хочет на самом деле. То есть, допустим, учитель, который учит э, детей, э, в его обязанности не входит очень хорошо внимательно понять какого-то конкретного ребенка и донести ему так чтобы он понял не входит в его обязанности входит протаратурить какую-то стандартную норму какую-то программу зачитать дать домашние задания и все вот это мир денег но если учитель начинает давать детям совершенно другое давать детям свою любовь как и врач давать свое понимание Искать истинные подходы – это уже не мир денег, это уже мир людей, это уже мир человеческих взаимоотношений. Поэтому эти вещи не нужно путать. И врач, и, э, и врач, и учитель, они живут в мире денег, да, когда ходят на работу, потому что они получают за нее деньги. Из-за этого у них есть прописанные вещи, которые они должны делать. Но плюс к этому они могут хотеть что-то делать, а могут и нет. Есть же врачи, которые, ну, известно, какие есть врачи, как есть учителя, которые делают только то, что им предписано, и плевали они на все остальное. А есть и другие люди совершенно, которые живут и болеют этой профессии вот им нравится, они хотят помогать. Это уже не мир денег, это уже мир человеческих отношений. Вот так вот. Поэтому с точки зрения профессии это нужно различать. Вот так. Саша, а что про анонизм? В основном парни спрашивают. Девушки страдают этим в меньшей степени. Нет, конечно же, не в меньшей. Просто девушки больше стесняются этой темы, чем парни. Да, Данила Дундрон вот правильно отвечает. Вот так. Оу, тупка. Это ответ я по поводу мира денег рыночных отношений кстати кстати скриптонит это вот э, монтёр пишет кстати скриптонит несмотря на то что обладает скудным словарным запасом понимает про голос совести он говорит что не понимает какого хрена люди выбирают не то что хотят а творят херню плюс помогает родителям и не строят из себя поп-идола да 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 я тоже обратил внимание на то что он то что ему не нравится что люди изображают из себя непонятно кого да порекомендую упражнение на самоиронию выбери то, что тебе не нравится в себе больше всего, пусть это будет какой-то признак внешности. И а, разговаривай на этот счет. Сам с собой разговаривай, с какими-то людьми разговаривай. Выбери это и разговаривай на этот счет. Капец, у меня то-то вот так-то. Капец, у меня вот это вот так-то. Понимаешь? Вот и все. Выпей это. Только не так, чтобы это навредило каким-то другим людям. Не мешай людям, не навязывайся. Кому-то интересно послушать, предлагай, не интересно, сам с собой разговаривай. Так. Алмиллер, э -э, монтер отлично. А мне наоборот показал, что именно строит и зазвездился. Он узнал, как он ведет себя на концертах, я офигел просто. Ну, на концертах, конечно, присутствует элемент позерства определенный. Он публичный человек, это нужно для него. Это элемент имиджа. Отчитывать там людей, которые. Плохо себя повели и так далее Он артист, ему нужно формировать имидж Это нормально Зазвездился он? Нет, он старался не выходить из образа своего Из образа скриптонита, которого все знают по песням Нормально Ведь ты неоднократно говорил, что читал Википедию, чтобы узнать что-то, насколько ты доверяешь ей, ведь там и лжи хватает. Я доверяю ей настолько, насколько это можно перепроверить. да? То есть это какие-то официальные вещи по типу «2 плюс 2 равно 4». Если это касается какой-то истории или какой-то фактологии, которая была и тогда-то, и так далее, нет Я могу зайти на Википедию и узнать, что означает то или иное слово, которое мне было непонятно ранее Или какой-то термин, который мне был непонятен ранее, допустим, психологический термин и так далее Термин, обозначающий то или иное, вот и все В этом плане Википедия не обманет А если обманет, я перепроверю в книге, в словаре, где бы то ни было вот так. А по поводу событий, которые были там-то и то-то происходило, нет, конечно. На Википедии огромное количество мусора. По поводу всех случайных смертей, твой вопрос, был было огромное количество ответов на этот счет. В случайности не бывает жизни человека. И про детей, и про и так далее. То есть все это было. Александр Тутов, я скидывал список трансляций в, в чат Твича. Я вот могу скинуть сюда. Я не знаю, можно ли открыть это будет. Я думаю, что да. Так. Дальше. Паш Иванов, про осознанность, можно сюда кинуть ссылку на посторонний сайт, где как раз про нее советуется, не будет ли это считаться рекламой? Эээ, скидывай, пожалуйста, все что угодно, все что хочешь, мне без разницы реклама, не реклама, меня это не напрягает. Главное то, что я не ручаюсь ни за какие ссылки, ни за какие информационные источники, которые люди друг другу советуют, скидывают. И вполне может быть так, что там написан полный бред, а вполне может быть, что там написано очень дельное и что-то очень полезное. Вот так вот. Поэтому, поэтому вот как-то так. Если кто-то кому-то скидывает какой-то сайт, источник и так далее, мне, мне не жалко, скажем так. Просто я хотел бы всех предостеречь от того, чтобы верить всему подряд, да? Так. Алексей Астанин. Флом про Элиту интересно рассказал. Она должна быть в государстве, это понятно. Но этих людей уже не изменить. Может, поэтому их пора заменить на новых. Это естественный процесс, который происходит. Он происходит и будет происходить. И вот это вот силовое стремление заменить людей на новых это вот постоянное по типу там давайте всю верхушку срубим и революцию сделаем, это глупость люди со временем более умные, более молодые будут вытеснять так сказать других да, вот так вот то есть передел собственности он цикличен, он постоянно происходит для этого не обязательно разрушать государственность кого-то будут закрывать, кого-то будут сажать какие-то места, на каких-то местах будут появляться новые люди власть будет сосредотачиваться вокруг других людей все это будет это процесс не нужно стараться вот э, вестись на каких-то провокаторов которые говорят что это можно решить быстро для этого нужно сделать вот так это неправда быстро можно только разрушить вот так так дальше 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 Так, сейчас я посмотрю вопросы на Твиче. Так. Флом есть мечта, но для ее реализации нужно накопить много денег, а именно нарисовать комиксы в Японии по типу Death Note. Не обманывая себя, обманываешь, сразу тебе скажу. И мне лучше сделать семью и любить ее. Я ведь не знаю, как я буду себя чувствовать. А, не нужно видеть конечную цель. Нравятся тебе комиксы? Рисуй. Не комиксы, а манги. Это манга. The Snow это манга, а не комикс. Вот. Нравится тебе? Изучи это, как это делать. Изучи э, принципы и основы сейчас. Не надо накопить много денег. И начинай пробовать свое творчество в этом. Вот и все. А все эти мечты о том, что я накоплю много денег и стану жить хорошо, это неправда. И одно другому не противоречит. Понимаешь? Э, лучше сделать семью и любить ее. Почему нельзя сделать семью и любить ее? Э, и рисовать комиксы. И рисовать комиксы, манги, и все что угодно. Почему эти вещи должны быть обязательно. Почему это нужно противопоставлять? Это может идти параллельно. Вот так. Следующий вопрос. Санэх. Почти год назад меня бросила девушка, иногда вспоминаю ее, и меня сильно накрывает. Но в течение этого года изучал новые вещи и даже достиг успехов. Но несмотря на это, все время думаю о ней. Также пытаюсь познакомиться с другими девушками. В данный момент общаюсь одновременно с двумя девушками. Но не обманывал ли я их при этом? Дело в том, что я, могу, что я не могу понять, нравится ли мне вообще кто-нибудь или нет. Я пытаюсь найти в них что-нибудь, что мне может понравиться, пытаюсь зацепиться за что-нибудь, но пока не получается. Нужно ли продолжать или это бесполезно, если с первого раза не зацепило? Нужно продолжать, да. В твоей ситуации нужно продолжать. Обманываешь ли ты их при этом? Обманываешь, потому что ты пытаешься просто забыться. Да. Ты пытаешься просто забыться и ты пытаешься сравнивать их с твоей, с твоей прошлой девушкой. Которая, конечно же, ты помнишь только хорошее, Учитывая, что она тебя еще и бросила. Вот так. Осознай. Самое главное, точку поставь в тех отношениях. Проблема твоя не в том, что ты не можешь сейчас выбрать девушку. Может быть, действительно нет подходящей. Проблема в том, что ты точку не смог поставить. Пока еще. Ты живешь... А а а ассоциации себя с ней С той, которая тебя бросила а Надо поставить точку Если она ушла от тебя, если она тебя бросила Значит, это не твой человек Это не, тв не, не твоя женщина Все, тебе с ней не по пути У вас разные взгляды на вещи Ей не, нужны, ей не нужен набор твоих ресурсов Ты не нужен, ты ее не спутник Ты для нее ноль, тебя нет Так почему она есть для тебя? Почему так? Люди — это попутчики. Если один попутчик не считает, что он попутчик другого, почему второй должен волочиться и тащиться в закрытую дверь? Нет. Умей принимать отказы. Как говорится, любишь — отпусти. Я говорил да, уже о разнице вещей. Не отрекаются любя и любишь — отпусти. Не отрекаются любя, когда ты первый должен отрекаться. То есть человек, который любит, он не будет отрекаться от человека. Но если он любит человека, который его бросил, если он действительно его любит, а не эгоизм свой собственный любит, он отпустит этого человека, чтобы тот построил свое счастье. Вот и все. Поэтому продолжай. Продолжай а, общаться одновременно с двумя девушками. Не нужно кидаться на какую-то одну конкретную и пытаться строить с ней сразу отношения. Общайся с двумя, с тремя, с десятью. Хоть с каким количеством общайся и пытайся искать то, что тебе нужно. Вот и все. Ред Кросс. Привет, Александр. Твое мнение по поводу всего очень помогли мне понять в этом мире многое. Проблема в отношениях. Девушке 17, мне 18. Проблема именно во мне. Мне как-то становится не по себе, что могу стать мудаком таким-то-то и могу испортить эту девушку. Она в моих руках как невинный чистый сосуд, который доверился мне, и испортить его очень боюсь. Понимаю, что отношения очень сложные, большая ответственность за нее, жизнь, счастье. Что мне делать? Хорошая мысль. Правильная, Ред Кросс. Хорошая, правильная у тебя мысль. Вот... Пойми вот что, что э, хорошим и качественным результатом. Сейчас, подожди, я подумаю, полезно ли тебе это будет говорить или нет. Сейчас, именно тебе полезно ли будет это знать. Нет, я не буду тебе говорить по логике, я тебе скажу по философски, да. Я думаю, что философский взгляд для тебя будет полезней. Скажу я тебе поэтому вот что. А -а -а. М -м -м. Сейчас. Следуй голосу своей любви к этому человеку. Следуй голосу стремления сделать этого человека счастливым. И пойми вот что, что даже ошибки, которые будут возникать в процессе ваших отношений Даже ваши неправильные какие-то э, завороты, повороты в те или иные ситуации, в те или иные аспекты Это все равно является частью, неотъемлемой частью построения нормальной счастливой пары Отношения это долгая работа а Что это значит? Это значит, это постоянное преодоление проблем, постоянный рост, постоянное преодоление всевозможных э, Ошибок. Вот так. И если ты будешь э, руководствоваться исключительно голосом своей любви к этому человеку, то ты будешь приходить к максимально качественному, доступному для тебя результату. Не к максимально качественному вообще, а к максимально качественному из доступных для тебя в данный момент. Поэтому если ты любишь этого человека по-настоящему, Э вот этот твой трепет вот это твоя боязнь, вот этот твой страх э как-то навредить человеку, это очень хорошо это на самом деле правильная, правильная мысль правильная, правильное построение восприятия другого, другого человека, которого ты любишь это, это хорошо, то есть ты не шугайся этого этой это, это своей мысли этого своего заключения, я боюсь испортить, я боюсь навредить это замечательно, все в порядке вот, но для того, чтобы ты мог делать, для того, чтобы ты мог действовать, ты должен понимать, что даже если будут ошибки у тебя, если ты будешь э, стремиться их э, решать, если ты будешь стремиться развивать как себя, так и свою пару в целом, нет ничего невозможного для человека, который любит, да. Вот так вот, поэтому, пробуй, пробуй, если любишь, пробуй уверенно. так 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 вот так радкросс Хлом, скажи по чесноку, не вдохновлялся ли ты Death ноут при создании своего проекта? Твое превью в первых роликах, музыка, не хотел ли ты создать что-то вроде тетради жизни или тетради осознания? Да, очередной глупый вопрос от меня. А, на самом деле, история, история создания вообще этой заставки, история создания этой музыки, она очень, очень интересная. Мы просто сидели вдвоем со своей девушкой, закончили мы тогда просмотр этого, этой, этой манги, вот, и просто в шутку, в прикол мы решили вставить эту музыку. Ну, конечно же, случайностей не бывает, и в итоге это получилось все. Тогда еще мои познания в After Effects при создании, при создании заставок были очень посредственные, поэтому заставка была 30-секундная, потом она, конечно, стала меньше. Вот. вот так. И музыка эта, она должна была просто человека приводить во внимание. Вот и все. То есть она должна была человека приводить во внимание и музыка планировалась каждый раз разная и так далее. Вот. Но потом почему-то это очень понравилось и это очень соответствовало стилю повествования. И как я говорю, да, то есть ничего случайного никогда не бывает, ничего случайного не делается. Вся вот это спонтанное творчество двух людей, когда мы сидели и мы вот это все решили, и все вот это так получилось, и все это зашло очень круто. И по-прежнему я считаю, что это наилучший формат чем все вот эти вот э, вымусленные, вот эти вот созданные, выдуманные все вот эти форматы, даже если сравнивать, если отстраниться собственно, от собственного творчества и постараться взглянуть со стороны, даже если сравнивать этот формат с той заставкой, с музыкой, со стеной, с, допустим, с заставкой, с форматом вообще по существу вопроса, то э, формат со стеной просто на, на голову выше этого всего, который был создан буквально за какие-то минуты. В плане идеи, да, а по существу вопроса там, в принципе, все оттачивалось, как, что, где, как делать и так далее. Мне это не нравится. Там меньше творчества, больше профессионализма, но меньше творчества. Вот такие вот дела. Поэтому говорить о том, что как-то вдохновлялся ли я самой Death Note, нет. Нет, конечно нет. То есть идеи какой-то философской непосредственно с десноута не было. Нет, была именно просто мысль о том, что эта музыка может быть уместна. Вот и все. Излишне вот эта серьезная музыка, она может быть уместна. Она... И она оказалась уместна, на мой взгляд. Она оказалась уместна, да. Потому что все, что делается спонтанно, с любовью, с творчеством, с энтузиазмом, оно очень часто оказывается правильным. Как будто бы по логике поначалу не соответствует, а потом в итоге оказывается самым правильным. Что в очередной раз подтверждает наличие правильного пути, выраженного любовью и творчеством. Да. То есть, когда ты делаешь от души, когда ты делаешь любя, когда ты делаешь как будто бы не заморачиваясь, как будто ты делаешь легко, свободно, все получается очень круто. Это и есть творчество. А когда ты делаешь вымеренно, точно и четко, и пытаешься сделать хорошо, получается мусор. Вот такие дела. Кстати, Флом, ты обещал раскрыть тему просны, когда спишь мало, но кажется, что спишь много и произошло много событий. Почему так в FPL 20 назад? Да, я помню это. Я, по-моему, части раскрыл. Я, по-моему, части раскрыл это, сказав вот что. Что происходит параллельное течение огромного количества событий. То есть, допустим, человек в линейном времени может находиться только здесь. Вот, например, я сижу сейчас в кресле и вот провожу FPL. А во сне я мог бы... Сеть в кресле проводить ФПЛ, параллельно э, находиться совершенно в другом месте, делать что-то совершенно другое, переноситься по локациям и делать, возвращаться сюда, туда и так далее. То есть бродить и везде. И когда человек просыпается, ему кажется, что все это было э, по очереди. То есть сначала он побыл здесь, потом он побыл там, а на самом деле мозг воспринимает одновременно все линии. Все линии одновременно воспринимает и видит, происходит одновременно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А человек просыпается, ему кажется, что как много и долго он спал. Просто все то, что он увидел, выстраивается в одну линию, так как его жизнь настоящая протекает, линейная. И это если вкратце. Ну, помню, я это уже говорил. Сейчас более полно об этом говорить я не буду. Да. СВМ, отличный совет. Братка, привет. Да, конечно. Алла, ответить. Хорошо общаюсь с одной девушкой пару месяцев. Сближаться она не позволяет, только общение. Но навстречу идет охотно. Иногда хочу высказать ей грубо, тебе что, дружба нужна? Короче, как модно говорить. Бомбит у меня, мне стоит резко прекратить общение или как лучше? Девушки, другие девушки со стримом посоветуйте тоже. да говори все как есть напрямую всегда лучше все сразу решить чем потом будет непонятная фигня хороший ответ согласен да так. так 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 флома творчестве то есть не стоит строить планы по типу вот сначала я сделаю набросок вон на том листочке а потом он том дом листочки сделаю лайн понимаешь творчество не то немного не то то есть здесь ты говоришь по поводу набросков и прочего это все ты говоришь смотри смотри то есть когда допустим человек подходит к какой-то картине какой-то картине он в любом случае примерно представляет что он сделает но я говорю вот о чем то есть когда человек начинает рассказывать о, о, о загадывании этапов который вот так выглядит. Сейчас я нарисую вот эту картину, а потом я э, понесу ее туда-то, а потом я продам ее, а потом я... То есть, понимаешь, вот что. То есть, человек не должен задумываться о последующих шагах в своем творчестве э, до того момента, пока он реализует данный конкретный шаг. Когда он реализует данный конкретный шаг в своей жизни, э, в своем творчестве, о, это не будет, задумываясь о нынешнем конкретном шаге, только о нем. И э, отдавая всю свою любовь в, это, в этом моменте, ты, ты, ты имеешь возможность любить, понимаешь? То есть, если ты начинаешь задумываться, что вот готовое вот это, ты уже потом куда-то чего-то будешь с этим делать и так далее, ты теряешь возможность оставаться в моменте наслаждения этим. Ты и теряешь возможность... Вот допустим, смотри, чтобы объяснить просто свою мысль, я сейчас попытаюсь сформулировать. Вот представь ситуацию, ты рисуешь картину, Просто потому, что тебе хочется нарисовать картину. Либо ты рисуешь картину для того, чтобы ты знаешь, что тебе завтра нужно э, пропихнуть ее в галерею и нужно получить с этого деньги. Настрой на рисование этой картины будет совершенно разный. Почему? Потому что в первом случае ты будешь рисовать картину и думать о том, что ты рисуешь картину. Ты будешь думать о картине, ты будешь находиться в моменте, в моменте любви к своему творчеству. Вот. А если ты будешь думать о том, как ты завтра будешь эту картину продавать, ты рисуя картину будешь только думать о факты продажи этой картины. Понимаешь, в чем дело? То есть ты не сможешь наслаждаться рисованием этой картины. Вот что нужно понять. То есть не нужно как-то циклиться на вот этих там деталях, там линиях и так далее. То есть рисуешь ты, видишь ты вот эти линии, нарисуй их, сделай их. Делай прямо сейчас. Вот что, что из тебя идет прямо сейчас, то и делай. Вот допустим я могу привести а, вот какой пример. А, мы как-то с моим другом а, сидели дома и а, нам в голову пришла очень смешная песня, очень смешная песня, которую он на гитаре пел, а, а, я, а он на гитаре играл, а я ее пел, мы дурачились, нам было весело, смешно и так далее. И у нас пришла идея записать ее. Записать ее, а, но... Мы, как все люди, начали думать, так, вот ее интересно было бы записать, а еще интересно было бы записать ее качественно. Записать ее качественно э, на хорошие какие-то инструменты, а еще можно сделать видеоряд очень интересный, и это все будет очень круто. И мы это, скорее всего, сделаем завтра. Мы это все решили очень круто, а потом мы подумали, и вот что решили, что, скорее всего, вся вот эта идея, она останется на уровне слов. Она останется на уровне слов и на уровне болтовни, а реально, что можно сделать, это сделать творчество, которое прет сейчас изнутра. И мы забили на все наши планы дальнейшие. Мы спустились в подвал, он сыграл на гитаре, я спел, мы просто дурачились и мы записали это все на телефон. Вот и все. То есть и в итоге естественно же на следующий день у нас не оказалось времени все это развивать, все это делать и так далее. У нас осталась только песня, записанная на телефоне. Вот, то есть мы реализовали то, что могли реализовать тогда. Мы реализовали только наше творчество. А все вот эти планы остались пустыми, нереализованными, остались ни с чем, скажем так. Вот так вот. Вот такие вот дела. Поэтому вот в, твор... э, в чем фишка творчества? Вот что касается вот этой вот заставки, например. То есть очень сильно захотелось, например, э, очень сильно захотелось э, поставить эту музыку. Было ощущение того, что это прикольно, это круто. А если начать задумываться, почему что она нравится? А если начать задумываться о том, как это актуально, вот, вот с точки зрения рыночного спроса, как это будет на слушателей влиять, а правильно, это... вот это, это уже совсем не то. Вот такой подход, он уже был скорее в, по существу вопроса. Вот. То есть вот здесь было уже так. То есть мне было интересно создать формат. Мне было интересно создать формат. более менее формат, с учетом того, что имеется не совсем качественная видеоаппаратура, которая могла бы давать прям обалденную картинку. Мне было интересно попробовать создать формат. Вот. В принципе, я считаю, что план удался. Но насколько интересно, мне это прям на самом деле, конечно, не настолько интересно, как видео на стене. Вот такие вот дела. Поэтому в творчестве то, что у тебя сейчас есть, то, что у тебя сейчас кипит, ты бери это делай. А все вот эти. У меня сейчас вот творчество идет. Как круто, что завтра я это постараюсь. Да нет, не, завтра никого не будет. Завтра не будет ни наплыва творчества, ничего не будет завтра. Идет изнутра, прет изнутра, возьми и сделай. Идет у тебя стих, идет у тебя нарисовать, и хочешь какой-то текст написать, что-то сделать, видео снять и так далее. В принципе, для этой, именно для, этой, для этого аспекта я и заводил э, перископ, который вот не пошел, потому что все-таки я считаю, что нужно более более качественную информацию давать. Все-таки более качественную информацию надо давать. Вот Поэтому вот, э, перископ не пошел. Именно для этого и был создан перископ, потому что когда происходят какие-то, так сказать, вдохновения на различные темы, я и подумал, что имеет смысл выдавать их сразу в таком формате. Но потом я, потом я подумал, что имеет смысл их записывать э, самостоятельно, либо на видео, либо в текстовом формате, и дорабатывать, и потом уже давать более качественную информацию зрителям то есть сохранять творчество но с нормальной упаковкой вот такие дела по поводу осознанных сновидений я уже говорил много раз джонни лау лучший способ чтобы туда попадать не надо заморачиваться над этим всем это так себе тема живи настоящей жизнью Да, живи настоящей жизнью Вот такие дела. Так, сейчас посмотрим. Что? Стоп, пусть ответит на тему чего-чего. о чем вообще речь сейчас я отмотаю чат но что-то я не вижу до да, этого так ладно я не вижу этого я отвечу на это потом если дойду до этого и вообще витек мак говорить о том что остальные засоряют чат да а ты со своими правильными вопросами это наверное не очень не очень правильный подход да? Вот. Так, так, так. Дальше. Вот такой вот как-то вот ответ по поводу творчества. Я думаю, что это полезно для каждого человека, потому что очень часто у людей получается, появляются какие-то вдохновения, которые, которым они рады, но которые они пытаются потом реализовать. Все они говорят, что да, круто, вот это вот отлично, но я это потом реализую. И ни хрена не получается, и все оказывается на нулях, как и было. Вот такие дела. В электричке люди становятся более хитропопами и продуманными. Недавно задумался о том, что быть в нем добреньким, простачком является конкурентным преимуществом. Имеет ли такое мнение? Добреньким простачком, конкурентным преимуществом в чем, смотря? Если ты говоришь про мир денег, то, конечно же, нет. Является конкурентным преимуществом в мире денег является наиболее хитропопость, о которой ты говоришь, и наибольшая продуманность. Вот так. Смотря в каких аспектах. Грац МВ может, может ли быть такое, что человек, который живет против совести по жизни, поступает и мыслит гнило, он как, как бы начинает меняться внешне, например, взгляд, выражение лица, или тут не связи, нет связи вообще. Глаза и зеркало души, конечно, есть. Да, есть. Не надо думать, что какие-то визуально некрасивые люди, как это любят показывать в голливудских фильмах, обязательно злодеи, а какие-нибудь красавицы, которые могут быть Известно кем, да? Они обязательно хорошие люди. Нет. Способность читать это. Это тоже должна быть способ... Кстати, я говорил на, счет, на, 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 на этот счет в каком-то ФПЛ, я говорил. То ли в ФПЛ, то ли в видео был ответ на этот вопрос. Но, естественно, да, то есть внешний, внешний вид человека э, и самое главное его глаза, это, конечно, показывает. Это, это является показателем, да. Всю жизнь на потом откладываешь, причем многих людей замечал. Да, 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 да. Павло Майер Флом, значит, вдохновение точно у меня есть идея, но я ее потом реализую. И в итоге так и остается мысль. Да, вот это вот это большая проблема всех людей. То есть, вот, находясь, вот. Для того, чтобы вот эту идею принять, кстати, я вот хочу эту, идею, эту тему развить, потому что я считаю, что это очень полезная и крутая тема. Я буду дальше ее развивать сегодня. Вот такие дела. А, почему так происходит? То есть, вот человек, он вообще в жизни человека не существует двух одинаковых дней. Вот всю жизнь, когда человек проживает, он живет каждый день в разном дне. С точки зрения энергетики, с точки зрения настроения, с точки зрения окружения, с точки зрения влияния окружающего мира, с точки зрения всего. Даже если происходят одни и те же смены года, происходят, Число то же самое, лунный день другой. Если лунный день точно такой же, значит звезды не так стоят. Значит наша солнечная система по-другому расположена по отношению к центру галактики и так далее. Наша галактика двигается. То есть, все, то есть человек находится постоянно в движении, существует постоянно в другом пространстве. И мысли, которые приходят человеку здесь и сейчас, они э, могут абсолютно потеряться и абсолютно остаться в прошлом. И совсем человек может к ним не вернуться. Я, кстати, замечал такой момент. Некоторые вещи я записываю в своей жизни. Вот какие-то мысли интересные или даже какие-то стремления э, снять то или иное видео. Они у меня записаны, эти вещи. Вот. И э, э, я обращал внимание вот на что. Иногда получается так, что... Э, по прошествии определенного времени может пройти там два года по поводу вот, видео моих, например, я возвращаюсь к каким-то своим текстам видео написанным мыслям и прочее и я понимаю что я абсолютно забыл вообще что это существовало и мне действительно хочется это продолжить развить и прочее и прочее вот то есть я записывал просто элементы творчества не какие-то планы я вот хочу сделать нет а вот оно нашло я это записал я это оставил это сохранил но не стал раскрывать и реализовывать сейчас я это читаю и вижу что да это очень круто и я очень жалею что это тогда не развил но я хотя бы это запомнил так вот суть заключается в том что человек который имеет вдохновение на то или иное творчество или какие-то мысли в настоящем моменте и который рассказывает сам себе что эти мысли и эти вещи он потом когда-нибудь разовьет он очень сильно заблуждается потому что завтра ему кажется, что он проснется в той же самой кровати будет тот же самый день, все то же самое но это неправда, у него будет абсолютно другая жизнь завтра, абсолютно другой день, тот момент который он проживает в данный момент он никогда больше не настанет Никогда за всю его жизнь. Вот что он должен понимать. Если человек, который рассказывает себе, что замечательная идея, которая у него сейчас вот появилась, она у него будет отложена в долгий ящик, это, это просто самообман. Это просто трата своей жизненной силы. Своего ресурса, который тебе дан. Ведь если тебе приходит вдохновение, это значит, ты заработал определенную положительную ответную реакцию от окружающего мира. Ну, грубо говоря, Бог тебе помог, или система хорошо, как угодно. В зависимости от э, мировосприятия, в зависимости от картины мира, которой владеет человек, эти термины могут быть абсолютно различными. Но э, суть заключается в том, что если сейчас ты заслужил того, чтобы поиметь какое-то определенное вдохновение, подъем или творчество, ту или иную форму любви к окружающему миру, этим нужно, это нужно брать. А человек, который на это машет рукой, человек, который отказывается брать это, развивать это, любить это, проживать этим моментом, он совершает серьезную ошибку. Он, по сути, выбрасывает ресурс, предлагающий, предлагаемый ему. Ресурс, который он заработал. Ведь для того, чтобы система дала тебе какое-то благо, дала тебе какой-то ресурс, дала тебе возможность проявить свою любовь, ты должен много чего сделать. И получается, что? Получается, ты много чего сделал, заработал. Тебе говорят, на, делай, развивай, радуйся, живи. Живи полноценно. А ты говоришь, да, круто. Потом поживу. Отлично, все замечательно. Вот, потом это все, потом. Как это? Хорошо это или плохо? Это очень плохо, это очень неправильно. И вот этот момент, надо четко понимать, что сегодняшний день, сегодняшнего свое состояние ты не проживешь больше никогда. И если ты упустил какие-то возможности сегодня, какие-то возможности творчества, какие-то возможности вдохновения, то ты никогда не вернешься. Вот. И это очень мощное понимание, которое человека очень часто может... Неследование этому аспекту очень часто может подводить Допустим, он хочет Вот сегодня у него есть порыв Реализовать какое-то свое, допустим Стремление в выборе профессии Или, что -то, или к чему-то приступить Или о чем-то начать думать Или что-то создать А он это откладывает в долгий ящик И все То есть он просто упустил шанс развить себя в том или ином Он просто отказался от того, чтобы взять от жизни то, что она ему предлагает Это очень плохо вот такие дела Поэтому вот этот момент нужно очень хорошо улавливать Нужно очень хорошо чувствовать Ты э, имеешь вдохновение Проживая нынешний момент сейчас Который ты никогда больше не будешь проживать Поэтому твои мысли о том, что ты отложишь это на потом И потом это когда-то разовьешь Они ничем не обоснованы Потому что что будет потом, ты не знаешь Как ты себя будешь чувствовать завтра, ты тоже этого не знаешь Поэтому с чего ты взял вообще Что ты сможешь реализовать это завтра или когда-нибудь потом нет это, это, это неправда и скажу кстати вот что что огромное количество тех самых записанных видео тех самых записанных кусков творчества которые выходили но которых которые я много лет назад до конца так и не выпустил, я жалею, что я не выпустил эти видео. Я так и не могу взяться за них нормально, с умом. Я так и не могу взяться за них и раскрутить их так, как я бы мог это сделать тогда. И они лежат. Они лежат мертвым грузом, те вещи. И я на основании этого могу делать вот такие выводы. То есть, вроде, вроде тот же я, вроде те же материалы, да вот они. Но развить их так, как я мог это сделать тогда, я не в состоянии. И это очень печально. Это меня напрягает. Вот такие вот дела. Поэтому я советую людям, которые... имеют то или иное вдохновение на какое бы то ни было творчество в своей жизни да все что угодно там я не знаю хоть сделать любой аспект жизни который человек любит ему нужно сделать это сегодня вот это кстати касается вот еще чего допустим когда очень часто мы говорим на такую тяжелую тему как тема смерти Тема смерти близких людей, например. Я тоже самое говорю. То есть, здесь нужно вот о чем всегда думать, нужно понимать вот что. Что когда ты задумываешься на эту тему, самое главное, что нужно для себя, самое главное, в чем нужно отдавать отчет, что ты сделал на сегодняшний день все, что ты мог сделать. Вот о чем. То есть, самое страшное, что может быть, это э, осознание того, что ты не успел что-то сделать из того, что ты хотел, если вдруг человека не станет. Вот это самая страшная мысль, с которой человеку придется очень несладко. Поэтому для того, чтобы не упускать это, нужно давать формы своей любви, по крайней мере, близким людям каждый день. То есть нужно, давать, нужно общаться с человеком так, как будто бы завтра ты не будешь иметь возможности с ним общаться. Именно с людьми, с которыми ты, которых ты любишь. Поэтому это вот, вот это очень важно. Это и есть вот форма любви к близкому человеку, форма любви выраженная тем или иным творчеством. Не нужно оставлять любовь на потом. Вот так бы я это все подытожил и вот так бы я это назвал. Не нужно оставлять любовь на потом. Потом ты можешь не смочь это полюбить по разным причинам. Творчество не раскрылось, с людьми все не так или еще что-то с людьми. Не оставляй любовь на потом, люби здесь и сейчас. Вот, такой вот такая вот пунчлиния, линия которой я закончу это рассуждение. Я думаю, это очень полезная и очень нужная вещь. Да пусть ломастер расскажет про одного своего друга, который много раз чего придумывал, потом забывал и ленился, а потом выяснялось, что кто-то сделал нереальное состояние на этом, да. Есть у меня друг, который планировал, много раз планировал открыть тот или иной бизнес в разные временные промежутки. Причем абсолютно спонтанно. Допустим, он планировал открыть. Я не буду, я не буду сейчас говорить, что конкретно. Он планировал открыть определенный бизнес. Причем это было э, придумано исключительно вот на волне творчества, на волне вдохновения. Особо-то никакой, э, никакой логики это не было подкреплено. И получалось так, что э, казалось, ну как-то вот звучит это, вот взбрело в голову. Наверное, это не актуально. Сейчас вот я подожду немного. Соберу информацию, разовью это дело. Вот немного вот оно сейчас вот побудет на стадии приостановления, обдумаю все это внимательно и начну. И получалось, что через год он увидел в газете, что человек открыл это дело, то, чего не было. И сколотил на этом состояние. Что касаемо инвестиций, было много раз так. Абсолютно. То есть человек спонтанно решает. Вот почему-то мне вот захотелось сегодня вот это сделать. Вот я чувствую, что это. Ну вот, наверное, неправильно на этом оснований принимать решения и делать. Ну да, наверное, неправильно, логика противоречит, противоречит, человек этого не делает. Потом оказывается, что это именно так и нужно было сделать. И все это постоянно откладывается в долгий ящик, и постоянно от этого друга можно услышать такие разговоры, что я же говорил, то, что я тогда сказал, это сработало. Вот вот это примеры того, когда человек не применяет свое вдохновение и свою любовь касаемо заработка, касаемо дел, касаемо бизнеса. Когда это все интуитивно на вдохновение идет, подсказывается человеку, когда он сидит, допустим, и просит, просит систему, просит Бога, он говорит, мне это нужно, я хочу реализовать. Я хочу вот это, мне это нужно, я знаю, почему мне это нужно. Мне нужно это, чтобы сделать вот это, мне нужно, это, я хочу это, дай мне шанс. И он говорит, на, на шанс. А тут говорит, неплохо, я подумаю, ну и все. Вот, то есть человек имеет шанс, но не реализует это. Это очень печально. Вот, но э, человек понимает это, видит это и исправляется, поэтому все круто. Вот так, вот такие дела. Вот так. Я так треки на, на диктофон записываю и на компе свожу в фрутилупсе, но Мне всегда сыкотно записать все на студии, а был бы классный альбом. Вот, вот во всем так, люди во многом так. То на это на это потом, это потом. Скажу хорошее потом, творчество сделаю потом, дела потом сделаю, рискну потом, бизнес потом, все потом. То есть люди оставляют жизнь на потом. Любовь на потом, дела на потом, жизнь на потом, все на потом. Только и живут вечно в ожидании того, что они сделают что-то завтра, и жизнь начнется завтра. Жизнь только в нынешнем моменте. Завтра вообще может не настать. Не говорят там, я не знаю, там, про какие-то стихийные бедствия, или человек просто перестанет реализовывать свой потенциал. Все угодно. Все, все что угодно может быть абсолютно. Жизнь только здесь и сейчас происходит. Никто не мешает тебе рассуждать о том, что ты чего-то там потом будешь иметь. Без проблем, пожалуйста, планируй, ставь планы стратегические, нет вопросов, но не забывай реализовывать нынешнее. Как я говорил в видео по поводу самодисциплина, мотивации, э, человек, для того, чтобы он добрался до босса финального в игре, в компьютерной, он должен проходить этап. Он не может начать игру и сказать сам себе, я не хочу проходить первый этап, я достоин оказаться на 175 -м этапе и пройти босса. Ну это же не так. Для того, чтобы. Ну ты достойно, ну ты покажи. Ты реализуй нынешнее, реализовывай настоящее, реализовывай настоящее. То, что тебе дано, то, что ты можешь реализовывал, реализовывал, реализовывал. А обычно все как выглядит. Не, вот это я не хочу реализовывать. Это мне не надо, это мне не интересно. Я хочу вот потом, вот то, вот это вот. А то, что сейчас есть, это все не надо. Ну, и в итоге люди имеют, имеют ничего. Потому что не реализуют то, что есть сейчас. Им кажется, что они вот свою любовь, свое творчество, свои вещи смогут когда-нибудь потом реализовать, и что-то у них хорошее из этого выйдет. Ничего не выйдет из этого. Оно все останется нереализованным, оно все останется от... отложенным на потом и заросшим пылью и так далее. Жить нужно здесь и сейчас. Сейчас уж не моментом настоящим. Вот так вот. вот такие дела есть ли шанс вернуть прошлое вдохновение вернуться к тому, что хотел реализовать? нет, нету. если ты вернешься в какое-то дело, которое ты не реализовал, то это уже будет новое вдохновение, это уже будет совершенно другой подход. И, может быть, ты его реализуешь сейчас тоже хорошо. Допустим, ты вернулся к какому-то делу, у тебя появилось вдохновение, но это уже другое вдохновение, это уже другой ты, это уже совсем другая реальность. И совсем не значит, что ты сейчас реализуешь это точно так же, как и тогда. Точнее это значит то, что ты никогда не реализуешь это так, ну, точно так же, как и тогда. Ты это можешь реализовать, но совершенно по-другому. И лучше ты реализовал это, и хуже ты этого никогда не узнаешь. Вернуть то же самое вдохновение, тот же самый момент и ту же самую возможность раскрыть и развить какое-то дело, ты не в состоянии. Все, ты упустил это. Я говорю, у меня вот точно так же это с некоторыми текстами, с некоторыми видео, поэтому... И это все уже, да, это все уже их история. Я постараюсь это какие-то какие вещи оттуда э, развить так или иначе, либо в какие-то видео последующие, либо в книгу что-то записать. Но в любом случае это будет не то. В любом случае это будет не то. И я это знаю. Я это знаю да, И это печально. А, то же самое с треками. Я, кстати, скидывал да, треки, не треки, а текста написаны. полностью альбом даже написанный, музыки. Минуса были подобраны, либо это микстейбл, на альбом, на авторские минуса были. Все это оставлено, поставлено на паузу, и... И все. Вот. Надо было делать. Надо делать это постоянно. Да, вот, 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 вот. С понедельника в спортзал, точно, точно. С понедельника в спортзал, с понедельника бросаю курить, с понедельника все что угодно. Все что угодно, потом. Потом. Да. Все что угодно, потом. Но самое главное, я говорю, самое главное, блин, вот любовь не оставлять на потом. Вот именно вот вдохновение. Я имею в виду разные формы любви. Разные формы любви. каким-то нюансам, к деталям, к закату, рассвету, к близким, к каким-то вещам, близким себе, понятным себе, к творчеству в любых проявлениях. К близким людям самое главное. Вот главное любовь на потом не оставлять. Вот это вот самое важное. Самое важное. Конечно, да, оставлять на потом бизнес, как в примере, Одного моего друга тоже печально Это, конечно, бьет по финансам Но это не так сильно бьет, как любовь, оставлена на потом вот. Поэтому в целом, конечно, да Оставлять жизнь на потом – это печалька Серьезная печалька Я, в принципе, рад, что сегодня поднялась эта тема Она достаточно-таки полезная Вот такие вот дела если это вдохновение нельзя за один день сделать реально невозможно на этом один месяц уйдет Можно вдохновение потеряться начни сегодня это дело я не говорю что каждое дело Вот, допустим бизнес того человека моего друга он не мог тоже за один день реализоваться это тоже был целый процесс может быть его пришлось бы развивать год но начать это сделать то что ты можешь сегодня вот в чем твоя задача не сделать целиком а положить толчок и человек который Своим, своей инициативой, своим, своей любовью к тому или иному, если он заложит фундамент, основанный вот на этом вдохновении, это будет очень круто. Это будет очень круто и это будет очень полезно. Вот. А потом уже да, потом уже со временем помаленечку настраивать. То есть прилетает огромное количество вот этого вдохновения, на которое ты потом помаленечку настраиваешь купить. Хоть год ты настраивай, хоть 10 лет, хоть всю оставшуюся жизнь ты будешь это все развивать, просто потому что у тебя вот получилось так вот на вдохновении все. Вот так вот. Я вот не оставил любовь на потом, один раз вляпался в такую херню, если бы у меня была возможность все исправить, я бы не стал. Жизнь не закончена. Жизнь расставит все на свои места. Результатами всех этих, казалось бы, ошибок являются на самом деле совсем не те исходы, которые мы думаем. И что мы получим в итоге в своей жизни, это нам пока неизвестно. Нам известно только то, что нам кажется, что мы опоздали на Титаник, и это плохо. А на самом деле, что из этого всего получится, это, это нам неизвестно. Да. И жизнь покажет, правильно ли ты не оставил, не оставил э, любовь на потом или неправильно. Я думаю, что правильно ты сделал что не оставил любовь на потом, да. Я думаю ты сделал правильно, СЦВМ, да. Вот такие дела, поэтому, поэтому вот как-то так. А -а -а -а, так. Флом, так, нафига идти в ФСБ, если я потом не смогу ни хера реализовать по любви? Кто это тебе сказал? То есть, имея базу такой работы, э, о которой ты говоришь, никто тебе не будет мешать делать свое. Делать любовь, э, даже проявленную в каких-то бытовых вещах. Любовь к близким, любовь к окружающему миру. Вот такие дела. На данный момент, на данный момент, вот твой выбор, о котором ты говорил, между твоими профессиями, он... Я считаю, что ты должен сделать его именно в этот, именно в этом, именно по этому пути ты должен пойти. Это мое это мнение. Да. Я думаю, ты не готов идти по пути творчества. Я думаю, ты не готов. Потому что те решения, на которые ты себя обрекаешь, те решения, которые ты будешь испытывать, материальные в первую очередь, идя по пути творчества, тебя твоя логика с говном съест. Она будет тебе рассказывать, что ты бы мог большего, ты бы мог добиться большего, где твои деньги, бла-бла-бла и так далее. Вот. Это очень сложные мысли, очень серьезные мысли, которые тебя схавают. И ты не сможешь из-за этих мыслей наслаждаться тем аспектом любви, который будет в своей жизни. На данный момент я вижу все именно так. Вот так. Если ты умеешь отдыхать, то после работы поиграть нормально. Конечно. Я говорил много раз, что компьютерные игры, именно как средство отдыха от сделанного дела, от работы, это нормально. И молодое поколение сейчас, то есть людей, которые выросли на компьютерных играх, они будут заниматься этим. Будут старики, которым по 70 лет, которые будут сидеть в интернете и в стимовских играх играть. Которые вот сейчас молодые люди, которым сейчас лет 15-18, они будут и в 70 играть, сидеть в стиме, в другие игры. Будут какие-то новые проекты. Вот, кстати, стартап интересный, кому-то хотите замутите э, по поводу того, что сейчас уже задумываться над досугом людей старых в интернете. То есть не тех людей, которые... Э, Сейчас являются стариками, которые не имеют возможности доступа в интернет и не способны владеть этими ресурсами, инструментами. А то, как будут проводить время люди сейчас, допустим, которым 20 лет, как они будут проводить время в старости, какие-то площадки это будут, или что это будет, какая-то виртуальная реальность или это будет, это будет явно не просто социальные сети. это должны быть какие-то игры, какие-то площадки, которые позволяют этим людям, этим старикам жить и работать, играть и так далее. Вот, то есть времяпрепровождение для людей с ограниченными возможностями в плане взаимодействия с компьютером. Вот так. Как некоторые там говорили, там цифровое кладбище сделать для людей и так далее. Вот есть такая тема, как развить досуг старых людей, которые вот вместо того, чтобы сидеть на лавочках, допустим, они могут развивать себя, продолжать за компьютером, что-то познавать новое, взаимодействовать друг с другом и так далее, и так далее типа социальной сети для стариков, либо игры для стариков, что-то такое. Вот так. Russian B, точно, точно, да. Так, ну вот, ребята, я думаю, что на такой замечательной ноте наша трансляция может подойти к концу, потому что сейчас на какие-то другие темы говорить я не вижу смысла, да, и вам не советую вникать в другие темы. Если результатом сегодняшней трансляции будет понимание, хотя бы частичное понимание вопроса, которому был посвящен остаток э, стрима, так сказать, последняя его часть, завершающая его часть. Те вопросы, которые были обсуждены ранее, какие-то точечные моменты каждого конкретного человека, это одно. Вот, а э, э, самое главное, если каждый вынесет что-то из последней части стрима, это будет очень круто. Если человек э, действительно задумается над своей извечной дурацкой способностью и дурацкой привычкой откладывать жизнь на потом. Реально это будет полезно. И самое главное, откладывать любовь на потом. Вот так вот. Я думаю, что это будет очень, 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 очень круто и очень полезно. Для всех. Поэтому э, я считаю, что стрим сегодня уже удался. Пусть он и не такой продолжительный. Э, в принципе, 2.30 нормально. Вот, э, я думаю, что эта идея, эта тема, пусть она будет заключительной. Если кто-то присутствовал на стриме последние, допустим, 35 минут или около того, я думаю, что Я думаю, что, я думаю, что это будет полезно. И значит, я вышел сегодня не зря. И значит, стрим получился хороший. Я чувствую, остаюсь чувством выполненного долго. Да, и это приятно. Поэтому спасибо, ребят, всем, кто пришел. Спасибо, что не забыли. Извините, что так долго я не проводил трансляцию, что так долго не появлялся. Вот я наконец-то, я смог, я пришел. Вот, я думаю, что это было полезно. И это было правильно. Вот такие вот дела. Поэтому всем спасибо, ребята что пришли. Постараюсь проводить следующий стрим по расписанию. Ничего не буду загадывать. Не знаю, получится, не получится. Что касается видео, у стены, которые должны быть и должны быть скоро созданы, тоже ничего не знаю. Но буду стараться. Буду стараться ловить вдохновение и не откладывать жизнь на потом. да. Вот такие дела. Все. Всем спасибо и до новых встреч.